0: Nós estamos hoje na nossa quinta aula. Né? Na semana passada, nós mudamos um pouquinho o que nós íamos falar, porque encaixou muito bem umas perguntas que fizeram, e nós, então, falamos da alquimia, não é? Então o que que eu fiz, aquilo que eu falei da alquimia, ia ser falado mais para frente. E nós antecipamos um pouquinho. Então o esquema de hoje que eles vão tirar xerox para vocês, mas hoje infelizmente só abre uma da tarde o xerox, não é? Na semana que vem a gente vai dar. Mas é o esquema que nós apresentamos na semana passada, não é? Então o que nós falamos de alquimia, eu passei aqui, não é? Então é, corresponde à aula passada, a aula 5, até eu escrevi aqui, não é? Aula 5, alquimia da terra, dada como aula 4, tá bom? Para ficar claro. Então vocês vão receber o resumo daquilo que eu falei na aula passada, né? E hoje então nós vamos pegar as pendências que a gente tem das aulas anteriores, porque o importante é usar uma sequência lógica do conhecimento, né? Ir passando esse conhecimento de forma gradativa, né? E na semana passada nós também começamos a falar da Terra, do surgimento da Terra. Ela surge como uma, uma unidade cósmica, não é isso? Depois ela surge materialmente com aquele estado gasoso. Depois aquele estado dagoso, uh, gasoso fica incandescente, não é? Pega fogo, aí é alta energia, alta temperatura, fica exatamente como o sol. Depois é, que entra o elemento fogo não é isso? Na, na criação. E depois, o primeiro elemento é o ar, o segundo é o fogo. E depois daquela alta temperatura, entra o elemento água, que vai reduzindo a temperatura, vai baixando a temperatura, não é? e vai começando a solidificar a terra. Né? A terra fica pastosa, vamos dizer, em altíssima temperatura. E depois toda a água vira atmosfera em vapor. Não é? Isso tudo fica a vapor, vai formando água em vapor. Depois a água vai precipitando. É? Aí foi formando com alta temperatura os mares, por isso que a água do mar é salgada, não é? Porque Porque ela dissolveu sais, não é E um dos primeiros sais que foram formados na alquimia da Terra foi o cloreto de sódio, não é? Cloreto de sódio. E o cloreto de sódio representa, portanto, o sal que tem maior quantidade no planeta, não é? é porque ele está totalmente dissolvido na água salgada. Por exemplo, no mar morto, a gente nem afunda quando boia, não é? a gente entra no mar morto. Por que, que ele chama morto? porque tem tanto sal lá que não nasce nada lá. Não é? E a gente não afunda, porque a água é muito densa, não é? de tanto sal que tem. Então, uh, aí vai esfriando a temperatura, aí a água não é? ela vai precipitando, não é? Isso ela vai condensando, vai formando rios, vai formando os mares, e um pouquinho de água ainda fica na atmosfera, aí fica o ar. Então, a gente começa a ter os elementos. É? Terra, é? que vai sendo... Uh, solidificada, a água que vai se formando, depois o elemento gasoso que forma a atmosfera, e o elemento energético, que a Terra era praticamente igual ao Sol, na, na fase que, depois do gás, ela pega fogo, né Isso, ela, incande ela fica incandescente. Então, essa energia está no núcleo da Terra. A gente falou da terra oca. né porque ela não é oca de vazio, mas ela é oca preenchida de energia, chamada energia solar. É uma ele energia eletromagnética inteligente que pode ser transformada em qualquer coisa. nós. É? E aí aparece, então, a Terra uh, no, no seu estado físico apenas, tendo quatro elementos. A Terra, propriamente dito, né? uh, o ar que é a atmosfera, depois uh, nós temos a água formando os mares e os rios, é isso? e depois nós temos o quê? Temos o o fogo, né, a energia no núcleo da Terra, altíssima temperatura, que ainda está se transmutando em matéria. Aí a, a energia que está no núcleo da Terra vai se transformando em matéria. Em matéria em altíssima temperatura e às vezes quando tem uma erupção vulcânica, quando a gente tem alguma rachadura, alguma brecha, não é isso que comunica com os mundos internos para os mundos externos, aí sai aquela aquela lava que a gente conhece, né? Aquela aquele material derretido, aquele material fundente, né? Então a Terra é isso daí. E nessa alquimia toda, né? Ele tinha feito uma pergunta sobre a gente começou a falar dos elementos, da composição da Terra. Aí ele falou do enxofre, e aí do enxofre veio a alquimia. E aí nós reformatamos a aula. Eu apenas estou fazendo a retrospectiva da aula passada, né? Então, agora nós vamos uh, continuar com esse processo. Então, veja, a terra começou a ser formada fisicamente. Então, tinha quatro elementos apenas. Terra, água, fogo e ar. Eu expliquei para vocês também que tudo tem os quatro elementos. Né? O vegetal tem os quatro elementos. Tem terra, água, fogo e ar. O mineral tem os quatro elementos também. Terra, água, fogo e ar. O homem também tem os quatro elementos. Terra, água, fogo e ar. Não é isso? E que... Cada elemento desse é devido aos quatro elementos da Terra. Então tudo que existe na Terra é formado de quatro elementos. Aí é? a gente chama isso de alquimia dos quatro elementos. Então imagina que Deus é um grande mago, é um grande processador, um grande alquimista, que ele usa a terra, água, o fogo, o ar, não é? e cria, assim os elementos. E para a gente entender como é que os elementos foram criados, como que os reinos foram criados, agora vai ser mais fácil para depois a gente entrar nas tabelas, que a coisa é mais, é mais fácil ainda. Então, veja. Primeiro foi criado a terra física com os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, como eu expliquei. Depois, qual foi o segundo reino? Esse é o que a gente chama de reino mineral, né? o reino físico da terra. Aí existe um segundo reino, que foi o vegetal. E o vegetal saiu de onde? Saiu das águas. Não é isso? Então, o vegetal saiu do contato terra-água. Porque a vida ela foi plasmada na água. A vida tem que sair da água, não é isso? Por isso que nas tradições ocultas, iniciáticas, diz que a vida nasce das águas, das águas primordiais, não é isso? Todos os livros sagrados falam isso. E fisicamente é a mesma coisa, nasceu das águas, águas primordiais, águas do início da Terra. Então, aquela água salgada, não é isso? em contato com a Terra, lá que nasceu o primeiro vegetal. São vegetais unicelulares. Começou ali o vegetal. Aí começou a surgir o vegetal na forma de musgos. Depois, plantas rasteiras que foram passando. Vocês já foram no mar, não é? Vocês já viram as algas, né? elas nascem no mar as plantas marítimas, e naquela transição, onde a água bate com a pedra, começa a formar uma espécie de um limo, começa a formar uma, uma textura verdejante, uma né, escorregadia, que a gente até escorrega quando tem aquele limo verde. Então, começou assim o processo do reino vegetal. E depois, né gás carbônico que existia na natureza com a fotossíntese, ele foi crescendo. Então surgiram sete vegetais básicos, sete espécies de vegetais primordiais. Esses vegetais primordiais deram origem depois às gramíneas. Depois das gramíneas vieram os arbustos. Depois dos arbustos né, vieram as árvores um pouquinho maiores, até que foi formando toda a classificação vegetal né, que a gente tem hoje. Mas tudo isso veio do mar né? o reino vegetal veio do mar. Aí depois surgiu um terceiro reino. Né? Um terceiro reino que surgiu, qual que foi? Foi o animal. Como é que surgiu o animal? Também surgiu do mar, não é? Do contato do, do mar agora, da água, tendo aquele musgo né? e tendo a terra. Então, o elemento água mais o elemento vegetal mais o elemento terra, começou a formar as primeiras células vegetais, animais, que são os protozoários. O que é um protozoário? Proto quer dizer inicial. né? O zoário... Né? Uh, significam células, formações. Então, é um protozoário. Eram seres unicelulares, né? de uma <risos> célula ló, de uma célula só. Um exemplo de um protozoário, né? ameba. A ameba é um protozoário. Porque se você cortar uma ameba em duas, não é isso? aí ela cresce na outra parte. Não é? Então, por isso que, quando alguém tem uma ameba, se sobrar um pedaço dela, ela volta a crescer novamente. Tem que eliminar inteirinha, 100%, senão ela volta a crescer. Não é? Então, aí nasce a célula, o, o ser animal unicelular, que o primeiro foi o protozoário, foi esse animal de uma célula só, que é uma espécie de uma ameba primordial. Né? E aí começou todo o reino vegetal. E aí ele saiu do mar, junto com o reino animal, saiu do mar, veio com vegetal, com mineral, e aí começou, então, a existir estes uh, seres rastejantes, né? Esses, uh, seres assim uh, que viviam junto com os musgos, então, foi uma vida, assim, muito primitiva. Depois, dentro do próprio mar, eh, elas se desenvolveram, deram os animais marítimos. Os animais marítimos depois foram saindo né, da, da água, vindo para a terra. Aquilo que eram nadadeiras passaram a ser membros, passaram a ser patas. E aí vem a transição né, do animal aquático para os animais terrenos. Né? E aí segue todo um processo evolutivo muito grande, né? E o homem também saiu das águas. Ele repete todas essas fases anteriores. Uh, nós saímos das águas, aí incorporamos uma experiência animal, né? Isso, uma experiência vegetal e uma experiência mineral. Então, o homem segue o mesmo processo. E veja, até hoje, quando a gente nasce, a gente nasce dentro de um líquido aquoso, né? que a gente está dentro do processo placentário, né? da placenta, uh, cheio de nutrientes, cheio de energia vital e depois aquele líquido, né que a gente está é, imerso dentro dele. Então, nós somos seres aquáticos também. Né? Aí, quando estoura a bolsa da, da nossa mãe, quando estourou a bolsa da nossa mãe, é que a gente já tem, não tem muito tempo, tem que sair logo, senão a coisa complica. Né? Certo? Então, aí estoura a bolsa, sai a água, a gente sai para a terra junto com a água né? e entra no mundo físico. Só que é um processo muito posterior, isso que eu estou falando, então existe uma evolução lá. Né? Então, o importante é entender essa lógica. Isso está claro para vocês. É? Quanto tempo demorou esta fase que eu estou falando até surgir o homem? É? Demorou, na aula 3 eu coloquei, 291 milhões 383 .700 anos. É Porque O planeta começou a 1 bilhão 955 milhões anos, conforme os esquemas que eu passei para vocês, é? no calendário teosófico. Aí demorou esse período, que é 291 milhões, 383 mil e anos, onde aconteceu isso que eu falei, né? Foi surgindo o vegetal, depois o vegetal foi crescendo, foi surgindo o animal, o animal foi crescendo, e foi surgindo o homem, não é? Quando que surgiu o homem? Depois desse período, aí que vem a fase do homem. Porque a humanidade tem que idade, no calendário que eu passei teosófico: 1 bilhão 664 milhões, 501 mil, anos é a nossa idade atual, posto 2006. Né? Base de referência, 21 de março, 20 de março de 2006. 20 a 21 de março de 2006. Então, como é que a gente chega nesse número 291.383.700, onde foram feitos os protótipos, as primeiras experiências do que? Do, do, do vegetal e do animal, para depois começar o homem. Né? A 1 bilhão, 64 milhões, anos. É só tirar a diferença né? da Idade da Terra, que é 1 bilhão 955 milhões 800, né? é, menos 1 bilhão 664, faz, fazendo a conta desse número uh, que eu falei. Então, depois desse ponto, aí surgiu a humanidade. E a humanidade ela foi desenvolvida em sete fases. Então, a gente chama de sete fases da criação: a primeira foi adâmica, a segunda, hiperbórea, a terceira, lemuriana a quarta, Atlante, e a quinta, a atual, Ariana. Aí vem o um ciclo da antropogênese humana. Então, qual é a minha idade? Qual é a idade de vocês? Qual é a idade da humanidade? Qual é a idade do ser humano? É exatamente esse período, né? depois de 291.383.700 anos, onde começou a humanidade, que dá 1.664.501.106 anos. Então, se vocês pegarem a doutrina secreta, isso aqui está meio embananado lá na Doutrina Secreta, mas se vocês olharem lá, com esses números que eu dei agora, vocês vão entender direitinho, porque vocês vão chegar no ponto certo. Né? Então, esses são os números atualizados. Usando o mesmo calendário da Doutrina Secreta, o mesmo calendário Atlântico, que vem desde a época da Atlântida, né? muito, muito antigo, chamado Calendário de maia, Está certo? Bom... Então, então é. este é o princípio assim mais amplo né? da criação dos reinos e mais amplo da criação do homem. Agora, uh, como é que Deus cria, como é que Deus uh, desenvolve o processo? Eu estou na aula 3, na, na parte 3, Evolução e Acumulativa. né? Então, como é que funciona? Eu falei para vocês que existem quatro hierarquias criadoras. É? A primeira hierarquia chama Hierarquia dos Assuras, qual é a especialidade dele? É, plano mental, né? tudo sobre o plano mental e, e o mineral. é as suas duas especialidades dele. Conhece tudo sobre é, de quem é Assura. A hierarquia Assura é especialista na dimensão mental e na experiência mineral. Conhece tudo sobre o mineral. Uma segunda hierarquia chama-se Agnisvatas. Eles são especialistas no, na dimensão astral, aqueles que criaram a dimensão astral, e na experiência do vegetal. Conhece tudo sobre o vegetal. Uma terceira hierarquia chama Barixades Eles são especialistas no mundo etérico e conhecem tudo sobre o animal. Né? E uma quarta hierarquia chama-se Giva, que conhece tudo sobre o mundo físico, que nós estamos falando agora. Né? Eles são os especialistas no mundo físico e conhecem tudo sobre o homem, né? o quarto reino nominal, sobre o ser humano. E estas quatro hierarquias estão trabalhando aqui na Terra. Qual é o objetivo das quatro hierarquias? ou seja, da hierarquia dos assuras, que cria o mineral, usando a dimensão mental, o que, que é? é? É pegar todo, toda a experiência do mineral e usar o mineral que é da terra pura, né? só do reino físico, e transformar esse mineral no quê? Num vegetal. Então, é, o então é uh, um primeiro trabalho é aprimorar o mineral para criar formas bonitas, como os cristais. Não é isso? Então, existe uma evolução dentro do próprio mineral. Desde uma terra amorfa, é? uh, sem forma, sem graça, sem, sem constituição, é? como uma poeira, uma areia, transformar isso em cristais bonitos, não é isso? com formas, com cores, etc., com poderes também. Então, o primeiro trabalho dos Açuras. Qual foi o segundo trabalho dos assuras? Pegar o próprio, o próprio mineral e criar bases para que esse mineral pudesse ser sustentáculo do vegetal e entrasse na estrutura do vegetal. Não é? Então, ele faz o quê? Ele cria os nutrientes que, que são os nutrientes do vegetal, que são os nitratos, é Isso, o nitrato de potássio. Aí vem o, o jogo do potássio é? na agricultura. Aí vem os fertilizantes. É isso? E a estrutura de um, de um vegetal, o que que é? Se nós pegarmos um pedaço de vegetal, uma planta qualquer, aquilo é uma terra. Né? É uma terra com água, com mineral. Porque se a gente ficar olhando a terra, caramba, de onde que surge o vegetal? Né? Surge do nada. Né? Ele tem que surgir da terra. É uma terra transformada. Então, a estrutura, né? os alimentos, os nutrientes, que a gente chama vegetais, os sais que compõem o vegetal, e o vegetal tem sais incríveis, tem produtos incríveis, eles têm produtos assim para alimentação que também são compostos químicos, né? são produtos químicos, são produtos orgânicos também, não é? É muito grande. Então é um segundo trabalho deles, ou seja, pegar tudo que eles sabem sobre sobre o mineral e adaptar numa condição evoluída que é o vegetal. Aí depois eles têm um terceiro trabalho que é o animal, é pegar o mineral e transformar o mineral, né, numa terceira categoria. Já trabalhou o, o mineral, já trabalhou o vegetal. Agora ele vai trabalhar o mineral para constituir, no reino mineral, o próprio animal. Então, veja, aí tem os ossos, tem as cartilagens, tem os dentes, é isso? Uh, tem os sais, tem os produtos que entram no metabolismo animal. Né? Então, veja que coisa importante que a herarquia fez. Então, ela trabalhou todo o mineral para poder entrar, não é isso? na experiência que nós chamamos experiência animal. E depois, um quarto trabalho em cima de nós, agora, do, dos seres humanos. Então, pega o mineral para transformar nos ossos né, do ser humano. Então, os ossos do ser humano são superiores aos ossos dos animais, não é isso? Então, nós temos muito mais capacidades, muito mais evolução no nosso sistema esquelético do que no sistema esquelético dos animais. Aí, então os artrópodes, que são os seres com membros articulados, né? então eles têm jogos muito bonitos nas articulações. Você já viram uma, uma aranha andar, você já viu um, um, uma, uma cobra rastejar. Então veja a flexibilidade na coluna dela, né? ela fica em pé, ela pula, ela bote, ela tem uma elasticidade muito grande. Então veja que essas articulações, esses mecanismos, essa inteligência esquelética, não é? são dos açuras. Né? Então eles que criam Toda essa articulação, veja os nossos dedos, a mobilidade, né? a gente faz o que quer com os dedos, né? Então a é uma mobilidade muito grande. Então as articulações. Aí os dentes, né? então veja a perfeição dos dentes. Se a gente olhar os dentes de todos os animais, já viram os dentes de tubarão, que coisa linda, né? Você até uma carreira assim, é, é ruim quando pega a perna da gente o anádica. né? Mas é uma coisa bonita, marcada, marcada de um de uma cobra. Já viram marcada de uma cobra as articulações? Então, veja a inteligência que tem nisso, né? Nos esqueletos que existe, a quantidade de esqueletos que que tem. Vocês pegam um guepardo que corre a mais de 110 km por hora, aquela, aquela musculatura né, dele em assim, alta velocidade, coisa mais linda. Então vejam, articulações perfeitas, que o homem nunca consegue uma tecnologia dessa, nos seus robôs, nas suas máquinas, é uma coisa perfeita. Né? Então essa hierarquia é especialista nisso, né? nas estruturações ósseas, para a gente entender o trabalho deles. Né? Então eu vejo o esqueleto humano, que coisa linda também, não é? Ah, os dentes, ah, o sistema fisiológico, os sais que a gente tem, a química que a gente tem, não é? Tudo isso é do mineral, né? Da parte mineral que nós temos dentro de nós. Então essa hierarquia fez quatro trabalhos não é? Por isso que o que existe de mais perfeito no reino mineral? Os esqueletos, não é? As articulações. De qual que é o mais perfeito de todos? O esqueleto humano. Depois vem os esqueletos animais, depois vem as estruturas, né? isso que a gente chama vegetais, e depois os cristais. Né? Então veja que existe uma evolução. Né? Bom. Aí teve uma segunda, essa foi a primeira hierarquia dos assuras. Qual foi a hierarquia que mais trabalhou? Os Assuras trabalhou quatro vezes para criar a estrutura óssea, o mineral dentro de nós. Uma segunda hierarquia chamada Guinness Vatas, o que, é que fez? Em cima do trabalho dos Assuras foi a primeira hierarquia, começou a criar, então, o reino vegetal. Né? Então, veja, aí fez todo o trabalho do vegetal, desde os musgos, gramíneas, capins, é isso? É, ervas rasteiras, arbustos, até árvores, árvores floridas, frutos. Então, veja quando chega na, nos frutos, que coisa linda, que é um fruto. Né? Veja a perfeição de um fruto. Veja a perfeição, por exemplo, de uma flor, né? da floração que antecede... Uh, o fruto, né? Uma coisa linda, uma flor, né? Veja a beleza das rosas, das orquídeas, de uma hortênsia, né? Uh, não a do basquete, né? Uh, veja a beleza, por exemplo, de um girassol, né? O girassol é lindo, é um espetáculo o girassol, né? Porque o girassol ele, ele, ele é como o sol, assim, né? E pela traseira, não, a traseira dele acompanha. Então pela traseira ele acompanha o sol, então ele, ele, ele é como que um refletor do sol, né? Então o sol pega por trás e ele acompanha o sol, não é de frente, é por trás, né? Né? então ele vai veja a banana né que coisa linda a banana uh, as forças que existem numa banana não é a banana é dourada a banana é curva Por que, que a banana é curva né o alemão falava rum ist é de banana e né O outro responde fato nisso so por que, que a banana é torta não fala besteira né? certo? então por que, que a banana é torta né porque é, a ponta dela é a flor né e ela tende a buscar o sol então, ela é torta porque é a força da natureza buscando o sol. Então, a banana curva, né, para poder buscar o sol melhor. Né? É a força solar que entorta a banana. Né? Então, veja, é, aí vem toda, toda essa beleza do reino vegetal, dos frutos, das flores. Né? Então, ela fez um trabalho bonito. né? Essa era aqui. Aí, foi o primeiro trabalho dela, começou no vegetal. Aí, ela fez mais dois. Qual foi o segundo trabalho dela? Foi dentro do vegetal, colocando o vegetal dentro do homem. Aliás, dentro do animal. Então, o que, é que ele criou? Criou todo o sistema neurovegetativo do animal. Né? Todo o sistema nervoso é, é, é um sistema vegetal avançado. Né? Aí criou o sistema respiratório. Né? Então, veja que coisa linda que é o sistema respiratório. Aí O, o que, é que faz o vegetal? O vegetal absorve gás carbônico. Fica com o carbono né? e joga o oxigênio para fora. E ele tem água e tem a, a fotossíntese. A fotossíntese é que decompõe o, o, o gás carbônico. É a energia que decompõe o gás carbônico. Então, separa carbono e oxigênio. Então, a planta assimila o quê? Assimila o carbono e joga oxigênio para fora. E uh, a fotossíntese ela faz uma reação química... Onde o carbono, mais o hidrogênio, mais o oxigênio, mais o nitrogênio, vão formando o quê? A celulose, que é a célula vegetal. Né? Então, veja, a energia do sol ela vai trabalhando o vegetal e vai formando né, esse processo. Então, aí tem um sistema animal, que é o sistema respiratório. Então, aí pegaram tudo isso que eu falei do vegetal e passaram para dentro do animal. Aí criaram o quê? A coisa mais linda que a arquia inventou chama-se pulmão. O que é pulmão? Pulmão é uma árvore, só que é uma árvore inversa. Ela faz o oposto do que faz o vegetal. É uma árvore implodida dentro de nós. É então, criou pulmão. né? Então, criou pulmão. Aí os animais aeróbicos que respirem, respiram ar, animais anaeróbicos que têm um processo inverso. né? Então, aí começou todo esse processo dos animais. Então, veja, eles começaram a criar os sistemas fisiológicos, nervosos, os sistemas fisiológicos respiratórios, então era hierarquia também veja é fantástico, né? Ah, que, que mais que tem o sistema sanguíneo, né? É fantástico, né? Então criaram toda uma estruturação, né? Para poder existir o animal, né? Então foi o segundo trabalho dele. E o terceiro trabalho, qual que foi? O do homem, né? Então usou todo o vegetal para colocar o vegetal dentro do homem. Então nós temos todo um processo vegetativo, né? Então, o vegetal faz parte da nossa nutrição. São as proteínas vegetais, não é isso? Então, nós temos as gorduras vegetais, nós temos os alimentos vegetais, os metabolismos vegetais. E o pulmão do homem é o pulmão mais perfeito da natureza. Não tem nenhum animal que tenha um pulmão igual ao do homem. Porque é a árvore perfeita. Vocês já viram o pulmão? Lembro de uma figura do pulmão? Já tiraram o chapa do pulmão, né? Então, o pulmão é exatamente uma árvore inversa uma árvore contrária. porque... A árvore ela não tem raízes e ela não pega o nutriente que são sais lá da lá da terra, então ela pega os sais né, isso, lá da terra. Aí ela chupa tudo isso com a água, uh, vem para as raízes, vem para o caule, né? Tem, é uma é uma ela chupa tudo isso. As raízes formam, formam como que um receptáculo, né? Uh, que chupa tudo isso da terra, né? Essa é seria a boca da árvore, né? Então ela chupa tudo isso para o caule e no caule tudo isso corre por dentro do caule através das seivas, através dos dutos, né? Então a gente chama fenômeno da capilaridade. Se vocês pegarem uma folha, por em pé e molhar a ponta dela, a água sobe até lá em cima, não sobe. Se vocês pegarem dois dois vidros justapostos e colocar uma folhinha separando os vidros para que eles não encostem, mas deixe o mínimo possível e colocam uma gota de água lá embaixo, ela sobe até lá em cima. Chama fenômeno capilaridade. Então, pela capilaridade, né, a água sobe no vegetal. <risos> é o que eu falei dentro da árvore. Né? Pelas células, ela sobe. A água lá de baixo sobe sozinha. Não precisa ter elevador, não precisa ter bomba, não precisa ter nada para levar água lá em cima. A capilaridade leva. E aí, então, a árvore então, tem o tronco, né? que representa a grande capilaridade, a, o grande distribuidor. Depois tem as ramificações como galhos. Depois tem o quê? Tem as folhas. E as folhas são abertas para ter uma grande área. Por que, que as folhas são abertas para ter uma grande área? Para absorver gás carbônico, né? para assimilar gás carbônico. Então, quanto maior a área, mais gás carbônico assimila. Quanto mais folhas, mais gás carbônico entra. Quanto mais gás carbônico entra, entra com a fotossíntese, né? Isso, com a luz do sol, com a água, com os nutrientes, vai formando o quê? celulose. E a celulose vai... É a célula aqui de crescimento e de sustentação do vegetal. E o produto da decomposição disso, qual que é? Oxigênio, que ela joga para a natureza. Oxigênio. Assimila gás carbônico, fica com carbono e vai. Então, agora, imaginem o pulmão de vocês, para você entender o trabalho de uma, de uma, uh, de uma segunda hierarquia né? no homem. Né? Foi o terceiro trabalho dela. Perfeito. Então, veja a criação do pulmão, né? Então, que, o que, que nós temos? Os dentes, que representam o mineral. Nós temos a boca, né, que a gente mastiga e joga os alimentos para dentro. Nós temos aqui o que? A traqueia. Né? Então, nós temos a laringe, é isso? e aí vem o duto pulmonar. Depois ele normalmente bifurca. Depois vem as ramificações né, dos brônquios. É Depois vem os bronquíolos. Depois vem os alvéolos pulmonares, que são bolsinhas, que nem cachos de uva. Então na folha, as, uh, na, nas plantas as, as folhas são abertas para ter mais superfície. No nosso sistema, elas são fechados porque é interiorizado. Então se você olhar o pulmão, ele é o inverso de uma árvore. A árvore está em pé, o pulmão está ao contrário para baixo, né os dentes, mineral, a boca, alimento, nutriente que entra lá dentro, que a gente joga oxigênio no nosso caso. A planta joga o que? ela joga, Gás carbônico, né? assimila gás carbônico. Então, eu vejo. Aí vai para os alvéolos. Nos alvéolos é feita a troca. Né? O oxigênio sai dos alvéolos, vai direto para o sistema arterial, vai para o sangue que bombeia o sangue, né? para todas as células. Vai para o coração que bombeia o sangue, para todas as células, cheio de oxigênio. E é o que, que faz o oxigênio na célula? Né? Junto com o sangue arterial, sangue vermelho, sangue rico, sangue limpo, vai em cada célula. Na célula tem o quê? Tem um carbono, né Isso que é o combustível. E aí reage com o carbono que a gente tira do sistema de nutrição. Então, eles que bolaram o sistema de nutrição. Então, veja, aí no sistema de nutrição o carbono é, é retirado, vai para a célula. O oxigênio no sangue arterial reage com o carbono e forma o que Forma gás carbônico, CO2. Aí, aí tem a, membra, a membrana da célula, ela não deixa o oxigênio sair, mas deixa o gás carbônico sair. O gás carbônico sai, ele vai para é captado por outro sistema sanguíneo chamado sistema venoso. Então recebe o gás sujo com gás carbônico, né, e leva novamente para o coração. Por isso que o coração é dividido em dois, né? Tem o sangue limpo, o sangue sujo. E aí bombeia depois para o pulmão e o pulmão joga para fora. Então o pulmão o que, que faz? Recebe oxigênio, todo esse processo para a célula, e depois joga fora o quê? Gás carbônico. Então qual é esse processo onde entra o oxigênio, queima gás carbônico, queima o carbono e joga gás carbônico para fora, que é a fumaça né? da queima. É um depois ele queima. Então o que, que é uma célula? Cada célula que nós temos é um forninho. Cada célula que nós temos é um núcleo energético. Porque a reação do carbono com o oxigênio é uma reação exotérmica. Ela libera calor, ela esquenta, né? ela é energética. Porque o oxigênio, quando oxida o carbono, pega fogo. Por isso que quando a gente tem carbono puro, guardado, se bate ar, ele incendeia sozinho. Hulha, né? antracito, esses coques né? nas, nas fundições, tem que tomar muito cuidado, né? tem que ter uma ventilação Uh, mas para evitar a concentração de oxigênio, senão ele pega fogo sozinho. Né? Então, é o que acontece na célula. Então O que, que é a inspiração? Colocar oxigênio. O que, que é expiração? Soltar fumaça. Então, como o ônibus solta fumaça nos motores, a gente também solta fumaça na expiração. Então, a célula, o que, que acontece com essa reação? Tem uma energia lá dentro. Né? Isso dá caloria. Então, a gente não tem que ter 1.200, 1.400, 1.500 calorias, depende do peso, cada um. É a quantidade de carbono que você tem nas células, que vai reagir com o oxigênio, que vai gerar gás carbônico, e o resultado térmico disso daí, o que, que é? É a caloria. E a caloria é usada como energia. Então, o que, que fez essa segunda hierarquia dos Agnes Vatas? Eles não são entendidos em... Aí vocês vão entender agora. Eles não são entendidos na dimensão astral, na dimensão da luz, nas energias. Acho né? que é o astral, né? O astral é luz. Então, eles que são os criadores da fotossíntese. Eles que são os criadores das energias. E a nossa energia corpórea, eles que bolaram. Veja que inteligência deles, não é isso? Então, o vegetal joga gás carbônico, vai para o animal. O animal recebe o gás carbônico. Aliás, o vegetal assimila o gás carbônico e joga oxigênio, né? O animal recebe o quê? O oxigênio e joga gás carbônico. Então, o detrito do vegetal é o alimento do animal. O detrito do animal é o alimento do vegetal. Veja que economia fantástica, que inteligência fantástica que tem nisso. né? Que hierarquia é que fez esse mecanismo. A hierarquia 12? Agnes Vats, que criou o reino vegetal. Então, o pulmão é uma árvore. Então, em vez da folha ser aberta, a folha é fechada. Em vez da árvore ser para fora, a árvore é implodida. Em vez do galho ser indo para fora assim, né? o galho é para dentro. Vocês já viram o pulmão? É tudo para dentro, é tudo ao contrário. Né? E a folha, em vez de ser aberta, é fechada. Em vez do caulo ser maciço, ele é oco. Em vez da, da raiz estar tá lá embaixo, a raiz está nos dentes, em cima. É o oposto. Né? Então, pega uma árvore, inverte e põe dentro do homem. né? E inverte o ciclo. Olha que inteligência dessas hierarquias. Né? Então, aí, eles pegaram toda a experiência do vegetal para criar o homem. Né? E o homem, então, teve uma constituição fantástica. Então, no homem, o que, que é? No animal também é o sistema nervoso vegetativo, né? É o sistema que a gente chama uh, simpático e parasimpático, né? Ou sistema nervoso vegetativo, outro nome. E o sistema respiratório. Agora, tem que ter um sistema sanguíneo também, não é? O sistema sanguíneo, o que, que é? É o sistema calórico, porque o calor do ósseo é distribuído pelo sangue. O sangue recebe oxigênio, o sangue joga fora. O sangue arterial recebe oxigênio, o sangue venoso joga fumaça, que é o gás carbônico, né? E é, no processo vem o processo de esquentamento, processo energético, toda a nossa energia. Né? Então toda a nossa energia está no sangue, né? Tá certo? E nas células. E aí vem as calorias. Agora vocês sabem o que é caloria, né? né? Tá claro? Então esse é o terceiro trabalho: primeiro no vegetal, segundo no animal. E tudo que ele fez isso que eu falei está no animal também, né? Só que é mais primitivo. E isso foi aprimorado né, a uma categoria huminal com muito mais perfeição. Então a gente já começa a entender o trabalho dessa hierarquia. Né? Então se eu tiver qualquer... Se eu quero entender sobre a minha fisiologia respiratória, circulatória, né, uh, de nutrientes, uh, qual é a hierarquia que vai me ensinar? Agnes Vata. Se eu quiser saber sobre o meu sistema ósseo, todo o meu sistema articular, sistema esquelético... assuras, né? Basuras, né? Então, eles fizeram três trabalhos. tá certo? Ah, aí vem a terceira hierarquia chamada barixades. Qual é a especialidade dos barixades? Os barixades, eles são especialistas em quê? Na dimensão etérica, criam a dimensão etérica e no animal. Não é isso? Então, eles que criar o reino animal. né? Então, a primeira experiência deles, qual que foi? O animal. E a segunda experiência deles, qual que foi? Né? É, o animal na categoria humana, né? Que somos nós na parte animal. Então veja que coisa bonita dessa hierarquia também. É maravilhoso os barichás. Veja a riqueza que o animal tem, né? Então pega os animais, uh, os micróbios, né? Fazem parte do animal. As bactérias fazem parte do animal. Os vírus fazem parte do animal, né? São coisas maravilhosas, né? Porque tem vírus ruins e tem o vírus de Costa, né? Certo? Então tem os vírus, os vírus bons e os vírus ruins. Né? Então, veja, existe... Brincadeira. Então, tem os vírus, tem as bactérias, tem os protozoários. Né? Depois, eles criaram o quê? Eles criaram os anfíbios, eles criaram os seres aquáticos, que são misteriosos, muito diferentes. Vocês já viram uma némona? Não é lindo uma nêmona? Vocês já viram aqueles, aqueles alimentos, aqueles seres que são alimentos para os maiores? Uh, micro seres que tem nos mares veja uma baleia que coisa linda que é uma baleia né? veja uma orca né? veja um golfinho, <risos> veja um delfinho a esperteza, o instinto que eles têm uma coisa maravilhosa né? então o que, que eles criaram? toda essa variedade né? uh, que existe uh, nos, nos mares então o mar o que? são seres de água respiram na água, vivem na água né? uma coisa linda Aí eles criaram seres da terra uh, vivem na terra, comem da terra Aí eles criaram seres do ar, é isso. Que eram seres eh, que estão dentro da Terra, que nem têm contato com, com nada, anaeróbicos até, nem usam ar, né? Então veja que riqueza do do animal que eles têm, né? É uma coisa linda. É? Tem então, é uma uma riqueza muito grande. Foi o primeiro trabalho deles. Qual foi o segundo tra trabalho deles, né? Foi o homem. Aí o que que eles criaram para o animal? O que que o animal tem de bonito? O instinto, né? O que que é o instinto? Então, o instinto é uma sabedoria que eles criaram para cada tipo de espécie, para que cada animal saiba exatamente o que tem que fazer. Né? Um passarinho, por exemplo, ele não precisa aprender a voar né, em escola de aviação. Ele estoura a casca, seca a asa e já sai. Pô, 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 né? Ele não precisa entrar no numa, mobral numa, numa, numa para aprender a cantar. Ele já nasce e já começa a cantar coisas lindas. E ele tem sons que têm significado. Então, se a gente entender o instinto do animal, a gente sabe o que, que ele está comunicando. Ele se comunica. Veja a comunicação das formigas, a comunicação das abelhas, a comunicação das borboletas. Né? É uma coisa muito inteligente. Né? Aí veja a lindeza que eles criaram no reino aéreo. Né? Veja uma águia. Que coisa mais linda que é uma águia. né? A, a esperteza que ela tem. Veja, por exemplo... Uh, estes pássaros que sobe alturas incríveis, né? né, que nem a gaivota sobe lá em cima, lá em cima, lá em cima até onde ela não consegue nem respirar e de repente ela cai que nem uma flecha, e sim, né, e vai certeira no peixe, entra lá dois, três metros para dentro da água, tchum, pega o peixe e vai embora, né a queda da gaivota. É uma coisa mais linda ver uma queda de gaivota. Né? Veja a sabedoria de um pinicano, a beleza. Né? Uma águia é um esplendor, uma águia. É um dos maiores uh, animais, né? os mais lindos que criaram. A águia, por exemplo, ela vive 40 anos. É a idade de uma águia. Né? E quando ela chega a 40 anos, ela tem uma opção. Ou ela morre ou ela renasce. Então, o que, que ela faz? Ela quer renascer, é o impulso da vida, toda águia quer renascer. Então, o que, que ela faz? Ela arranca todos os seus, todas as suas penas, ela fica pelada, fica nua, sem pena, fica esquisito, uma águia, uma águia sem pena, né? tira tudo. Aí, aí o que, que ela faz? Usa o bico para isso, uh, usa as garras para se arranhar, ela tira todas as, as penas, ah, lá do rabo, da cabeça, ela vai, se arranha. Ela arranca, né? Com o bico, arranca as unhas, fica sem unha. Aí ela pega o bico, bate na pedra lá, até arrancar o bico, fica sem bico. Aí fica só uma massa de carne morta, jogada, né? E depois o que acontece? Ela renasce. Aí nasce o um novo bico, nascem novas garras, nascem novas penas. Ela vive mais 30 anos. Ela praticamente, até 40 anos, ela praticamente dobra a vida dela. Então, ela é símbolo da transformação, é símbolo da força, é símbolo daquele que vai para o chão e depois levanta, sacode a poeira e dá volta para cima. Né? Certo? Então, realmente, é uma coisa linda a águia. Então, veja que bonito que isso, que isso tem. Né? Veja a beleza dos seres, a inteligência dos seres, né? que está dentro deles. O animal não é inteligente, o animal não tem mente, o animal não pensa, né papagaio fala, veja a beleza do, do, da, da laringe né, que um papagaio tem. É uma coisa maravilhosa. É, o, a laringe de um papagaio ela é plástica, ela é amoldada. É como a nossa laringe. Por que, que, por exemplo, se eu for falar chinês, eu não consigo falar chinês? O chinesinho lá de dois anos fala perfeitamente, com todo o acento, com todo aquele jeito. Alemão que é gutural, né? não né Aquela voz difícil, né? Difícil falar alemão pra gente, né? Mas pega um alemãozinho lá de dois anos, fala do mesmo jeito que eles. Por quê? Porque uh, existe uma conexão do ouvido. Olha só que coisa linda que é o que eles criaram, né? Estou falando só parte do que eles criaram, mas é muito mais. Já a gente teria que fazer só um curso do, das crianças da fisiologia. Então eu pego o ouvido. O ouvido está ligado com a laringe. O som que entra na laringe é que modela ah, no ouvido. É o, o som que entra no ouvido é que modela a laringe. Então o chinês fala com aquele acento chinês, porque o som que entra no molequinho lá, que a laringe está plástica, aí ele vai e repete igual. O alemão gutural. O som que entra, a vibração entra e a vibração a da laringe. E a laringe repete o som, ela copia o som. né Então a laringe ela repete exatamente o som, porque a laringe são cartilagens. Né? E lá dentro a gente tem, né, no sistema da garganta, não é? as cordas vocais. Então isso tudo é ajustado. O papagaio é plástico toda hora. Então, se um chinês fala com um papagaio, papagaio, né? ele é loro, loro, né? ele repete exatamente como o chinês fala. Se o um russo fala, ele repete exatamente como o russo. Né? Se um alemão fala, é igualzinho raiz. se um judeu fala, é igual ao judeu. Que são línguas difíceis para a gente falar. O papagaio não, aquilo é, aquilo é baba para ele. Né? Porque é, veja a laringe esse sistema. Então, eles criaram, por exemplo, todo um sistema das cordas vocais, todo um sistema né, das vibrações, dos sons. Porque o som já vem com o animal, né? não vem do homem. O homem fala, é um som estruturado, são palavras, são formas, são configurações de sons que dão o entendimento. Né? Eu estou apenas emitindo sons. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Porque são vibrações <risos> que vocês estão captando. Né? E essas vibrações que vocês estão captando né? entram pelo ouvido, o cérebro processa, né? E vocês estão percebendo exatamente o que eu estou falando. Né? Eu falo português porque vocês foram amoldados pelo português. Se fosse chinês, pelo chinês. Não é isso? Então eles criaram o quê? Todo esse processo sonoro. Né? Então veja a, a beleza que tem os pássaros. Você já viram pássaros cantando? É que a gente mora aqui na capital, né? numa selva de pedra. Nova. Mas veja o, o, o canto de um pássaro, a beleza que tem. Não é? Ah, os silfos, né? esse barulho que tem na natureza deles, é uma coisa linda, né? O rugido de um leão, né? Um lobo ivando. né? São coisas assim, bonitas. né? Então eles criaram todo esse sistema auditivo, sistema de fala. Aí vocês vão entender o trabalho deles. E o instinto. Então, qual é a obra-prima dessa hierarquia dos barixades, que criou o animal, né? Foi criar o animal propriamente dito e criar o quê? Os instintos. O que é o instinto? É a sabedoria que o animal tem, não é Está dentro do animal. Então, o jacaré tem a sabedoria do que ele tem que fazer no instinto dele. Então, o jacaré não sobe árvore, não tenta voar. Né? Por quê? Porque o instinto manda ele para a água, diz o que ele tem que comer, o que, que ele tem que fazer. Não é? Passarinho também não vai para dentro d'água, sai voando. Né? Então, o que, que é o instinto? É a sabedoria inata que essa hierarquia colocou na medula. Onde está o instinto? Na medula espinhal, Não está no cérebro está na medula espinhal, onde está o animal. E ali, então, tem todo o registro do que ele sabe fazer. Porque ele não pensa, né? mas ele tem instinto. E o instinto pode ser condicionado. Eu posso tirar coisas dessa sabedoria, que, são, que é uma sabedoria natural, que ele já nasce com isso, passa de espécie para espécie, ou então eu posso adicionar coisas, através da, do condicionamento. Vocês não veem, por exemplo, o um tigre tem medo de fogo. Qualquer animal feroz tem medo de fogo, faz parte da natureza. Eles fogem do fogo, é para proteger a espécie, é extinto. Mas aí você vê tigre que pula fogo, disco de fogo, você vê elefante que sobe em banquinho. Né? Cê, cê, então o macaco então, nem fala, o instinto de um macaco é incrível. Né? Então veja a, a, a beleza que é o extinto. Né? O instinto é a sabedoria pura, a sabedoria mais forte, mais pura, é mais, mais uh, substancial que existe na natureza. E nós temos o instinto. O instinto nosso é uma sabedoria incrível. A gente sabe tudo o que tem que fazer na vida. Até parir um filho, a mulher tem. né? Então, se uma mulher fosse selvagem, ela sabia como fazer, porque o instinto aparece. Ela vai saber como parir o um filho. Né? Como as fêmeas fazem. né Os animais fazem. Né? Então, veja, a sabedoria está lá. Então, é a sabedoria. Que outras coisas que eles criaram essa hierarquia no animal? Criaram o quê? A visão, eu falei da audição só, né? Mas criaram também a visão. Então veja, a visão é uma coisa maravilhosa. Então veja o projeto de uma visão, né? Não é lindo? Tem uma hierarquia, uf, porque o, os animais enxergam, né? Isso, ou não enxergam. Então os cinco sentidos não são humanos. Já vem do animal, foram colocados antes no animal. Então eles criaram a audição, que eu falei, lembra do papagaio? Colocaram a visão. Veja a visão de uma águia, né? Veja a visão de uma gaivota vejam a visão de um morcego que não tem visão nenhuma, mas ele tem o quê? Radar. Então o morcego vem contra você a hora que ele chega perto. Por isso que o morcego sempre passa raspando a orelha. <risos> ele vem aqui assim, porque a hora que a, o radar dele pega, ele muda. Aí vem aqui, vem a pedra e ele muda. Ele vai guiando pelo radar. O homem descobriu o radar como? Observando o morcego. Né? Você nem sabia o que era radar. Né? Então, veja, tem até radar. Então eles criaram um radar, não é isso? Então, aí vem os seres cegos, aí vem os seres que enxergam, mas se é cego também tem que se virar, né, então deram o radar para ele, né, então veja a visão, aí deram o que? criar o que? criar o olfato do animal, né, então veja uma borboleta, o um macho uh, sente a fêmea, né, uh, com os seus hormônios femininos, né, uh, chamando para a copulação a 12 quilômetros, 16 quilômetros de distância, então veja o olfato de uma borboleta, né. Se a gente tivesse o olfato de uma borboleta, destamparia de uma panela lá na Vila Madalena. Eu, opa, tô fazendo Nossa. macarrão lá. Então, equivalente, né? Então eu vejo o olfato que eles têm, eu vejo o paladar, né? O paladar, o paladar, por exemplo, que um leão tem, o paladar que o urso tem. Eles ficam uh, um paladar demora, né? Então eles ficam repetindo o paladar. O nosso paladar comeu, foi, né? Já, às vezes, quando dá um, dá um regurgito um pouquinho, dá para sentir de novo. Mas já vem meio azedo. Né? Agora, o, o animal fica... Hum, ele sente um paladar assim. Vai e vai embora. Fica sentindo o tempo todo. Por isso que o animal nem precisa mais se Já viram no cachorro? Você pega naco de carne. Am, joga mais um. Ele não, ele não faz assim. Hum. Você já viu o cachorro assim? Hum, hum, não, né? Am. Já, já viram? Por quê? Por quê? Porque o, o paladar dele é, é, é retroativo. Então, na hora que ele está digerindo, é que vem o paladar. E o cachorro fica assim, até dorme depois. Já viram o cachorro? Coloca o queixinho assim. no né? É o paladar. né Então, é o paladar. Então, eles criaram o quê? Os cinco sentidos. Né? Usaram o sistema nervoso da segunda hierarquia. Lembra da segunda que fez o sistema nervoso, igual vegetal? Sistema vegetativo, e agruparam o que agora nesse sistema nervoso? Os cinco sentidos. Colaram, né? Cinco sentidos. Né? Não é bonito isso? Então, eles são os que entendem do quê? Dos cinco sentidos, os barixades entendem o quê? Do animal entendem do quê? Do instinto. E aí, eles fizeram o segundo trabalho, né? Esse foi o primeiro trabalho da terceira hierarquia, barixades. Então, eles são especialistas no etérico, e são especialistas, né? Em instintos, especialistas, né? Nos cinco sentidos, né? Uh, e que mais que eles criaram? Os corpos etéricos, que são lindos, né? Uh, no, no quarto curso né, que a gente dá, das potencialidades, a gente fala muito dos corpos etéricos. Né? Então é o corpo etérico, que é a base da iniciação, que é a base dos poderes. Né? Então, veja, aí dá toda a clarividência, toda a vida, toda uma estrutura vital, né? que eles aperfeiçoaram o quê? Né? A vida, né? Então eles são os doadores da vida. Então é uma hierarquia muito importante, porque criaram o planetérico, o mundo etérico. Né? Então, veja, os corpos etéricos são lindos, eles são fantásticos. Não é isso? Então, veja o trabalho dessa, dessa terceira hierarquia. Aí vem a quarta hierarquia. Bom, a quarta hierarquia... Bom, o segundo trabalho desculpe dessa hierarquia chamada dos barixados. Qual que foi? O homem. Então, o homem tem cinco sentidos? Tem. São muito melhores do que os do animal. O animal às vezes ouve mais, mas nos cinco sentidos nós temos sempre mais do que os animais. Nós ganhamos de qualquer animal. Só que tem animal que ouve mais, tem animal que enxerga mais, mas ele é ruim. Por exemplo, tato. O animal não tem tato. O único animal que tem um pouco de tato, né? E ainda é fraco, é o macaco. Porque ele, ele tem uma manipulação boa de tato. Mas você pega, por exemplo, o um elefante, que tato que ele tem? Aquela pata lá. Aí você vai lá, sinta a do meu rosto. Ele top, quer dizer, me esmaga, né? Pisa em cima, né? Você pega um cavalo, já vira a pata de um cavalo? Tem tato, né? Então, o animal não tem tato, né? é muito pouco, é um tato muito grosseiro. O homem tem um tato sutil, né? muito sutil, que é um dos maiores poderes que a gente tem, é o poder do tato. Né? Bom, só que os sentidos do homem, então, são, são maiores. O instinto do homem é muito mais perfeito do que o instinto do animal, porque o instinto do homem permite até dominar o animal. O animal não, o animal só segue o instinto dele. Mas o instinto do homem permite dominar todos os instintos. O instinto master, que a gente chama, instinto mãe, instinto padrão, né? e os sentidos são melhores, não é isso? O corpo etérico do homem é muito mais perfeito do que o corpo etérico do animal. A vida do homem é muito mais rica do que a vida do animal, né? É muito mais abrangente. As energias são muito mais fortes. Então foi o segundo trabalho da dessa hierarquia. E vem a quarta hierarquia. Qual é a quarta hierarquia? Só fez um trabalho e ainda não acabou. Ainda está meia sola, né? Qual que é? O homem, né? Certo. O Giva. A hierarquia Giva é especialista em quê? No mundo físico, Eles, tudo que é do mundo físico é ele. Se eu quero usar magia física, material, terra, água, fogo, ar, quem que é o especialista? Giva. Ele é do mundo físico, é do nosso mundo aqui. Então, qual é a hierarquia mais fácil de eu entrar em contato? Giva. Né? Então, o que é, que é o Giva que me criou? É o meu anjo da guarda, meu Cristo interno, meu superior, é o espírito que eu fui feito à semelhança. Esse é Giva. Então, eu, eu sou humano. Espiritualmente, eu não sou humano, eu sou um jiva, então eu sou reflexo de um jiva, esse é o meu anjo da guarda esse é o meu mestre interno é, que eu fui feito a imagem e semelhança, ele é igualzinho a mim porque eu sou reflexo dele então como é que é meu jiva? opa, tudo bem ali? meu jiva é igualzinho a mim é como se orasse no espelho, ficou claro? então é o jiva, e esse jiva sabe tudo sobre o mundo físico ele é que nos ensina né? então o jiva é especialista em que? no homem e na mulher sabe tudo sobre o homem e mulher e só que o jiva, ele acumula o quê? O conhecimento do Barishad, Acumula o conhecimento do agnisvata. Acumula o conhecimento do Asura. Então ele tem as quatro hierarquias dentro dele, porque ele é o quarto. A evolução é acumulativa, o conhecimento é acumulativo. O homem tem os quatro reinos dentro dele. Por isso que eu falo que não tem nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha sido um animal completo, em todas as fases. Desde o protozoário até os animais maiores, gigantescos. Ah, não tem nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha sido, antes de animal, vegetal. Desde as gramíneas até, até as mais complexas. né, Vegetais complexos. E não tenha sido mineral. Desde os mais amorfos, simples, até os mais bonitos, conforme. Ficou claro? Então, nós temos o quê? Os quatro reinos dentro de nós. Mineral, vegetal, animal ou mineral. Então, quem que trabalhou o meu corpo? As quatro hierarquias. Agora, quem que comanda todas? O Giva, que ele é especialista no homem e no mundo físico. Eu estou no mundo físico? Estou. Então ele sabe tudo sobre o mundo físico. Mas eu também não tenho só o corpo físico, eu tenho também o corpo etérico, que ele existe na dimensão etérica. Então quem criou meu corpo etérico? Né? Não foi o Giva, foi o Parishad. Eu tenho o corpo astral, que é igualzinho o corpo etérico, só que ele é de luz, é energético. Quem que criou? Os Agnisvata. Eu tenho o um corpo mental. Quem que criou meu corpo mental? Os asuras. Ou seja, eu tenho o trabalho das quatro hierarquias dentro de mim. Meu corpo mental é asura, meu corpo astral é Agnisvata, meu corpo etérico é Bariśad e meu corpo físico é Jiva. E são quatro corpos simultâneos, né? porque a hierarquia ela é simultânea, ela é acumulativa. Por isso que eu tenho quatro corpos acumulativos. Até que está claro? Agora vamos explicar de uma outra maneira para ficar melhor ainda, né? Aí vocês vão entender agora uh, os critérios, porque isso vai ser importante para vocês entenderem quando eu falar da nossa criação, porque nós primeiros fomos gasosos, depois nós pegamos fogo, eram, éramos uh, logísticos iluminados, né? Então primeiro nós tivemos formas de pedras, depois nós tivemos formas de veget vegetais iluminados, né isso. Como, repete tudo isso, né? Como que se fosse o um astral, como se fosse vegetal. Depois nós fomos tendo formas do quê? De animais e gelatinosos, né? Isso como que se fosse ectoplasmáticos, né? isso como que se fosse de, de líquidos, né? isso é meio líquido, né? Meio gelatinoso. E depois nós tivemos a forma física, né? Então nós seguimos também essa mesma transformação, porque nós repetimos as experiências do mineral, do vegetal, do animal e do mineral. E, para a gente entender isso agora, eu vou falar das formas. Né? Como, como é que funciona? Então, toda a experiência evolutiva na Terra é uma experiência de forma. O que é forma? né? Forma é o que a gente percebe pela visão, pelo tato. Né? Então, você tem o quadrado, você tem o cubo, você tem as formas mais diversas na natureza. Né? Forma das pedras, você tem as formas dos vegetais, você tem as formas dos animais, as formas dos seres humanos. Então, para você entender o trabalho. A primeira era aqui, o que que fez? né? A primeira hierarquia trabalhou o quê? A forma mineral. Né? Então, nós éramos gasosos, e ele começou a trabalhar a forma mineral, né? porque é elemento ar, né? uh, mental, nós éramos uh, projeções mentais, por isso que a gente é chamado também de filhos do yoga, ou filhos da mente, né? filho dos assuras, então a gente começou a ser criado como mentalmente, porque tudo tem que ser criado mentalmente para surgir fisicamente, tá certo? Então mentalmente começaram a criar as formas humanas prototipais, né? São primordiais. E o que que nós éramos fisicamente, né? Nós éramos formas de pedra. Então a primeira hierarquia ela criou o quê? A, o mineral. E o mineral são formas vão desde formas simples, que nem terra, que nem areia, né, formas menos com complexas, formas amorfas, ou quase sem forma definida, né, formas assim muito é, estranhas, né, sem definições, até formas mais configuradas como pedras, até chegar nos cristais, que são as experiências mais bonitas. Então, qual é a especialidade das formas, né? É desde as mais primitivas às mais complexas que são os cristais, né? Então, todas essas formas, do, das amorfas, quase sem forma, até formas mais definidas, até formas complexas e bonitas, como as formas cristalinas, tudo isso foi utilizado no homem, está dentro do homem. né? Nós temos todas essas formas dentro de nós. Então, a primeira hierarquia simplesmente fez um trabalho de formas, vamos dizer, né? para formatar o homem posteriormente. Então, aí vem a riqueza das formas do vegetal. Tudo isso está dentro da nossa forma humana, ficou claro? Que é a mais perfeita que existe. Aí uma segunda hierarquia falou o seguinte, pô, mas forma só, pô, foi bonito, mas peraí, mas não tem graça. Tá parado, não anda, tá ali. É, vamos colocar uma coisa diferente nisso daí? Que hierarquia foi essa? A primeira foi a dos Açuras. Foi a hierarquia dos Agnes Vats. Falou, não, pô, mas vamos fazer essa forma aí, é, ter movimento, pô, essa forma é parada, né? O cristal não anda, tá ali, não sai do lugar. Vamos botar movimento nisso? É o que que eles pegaram? Eles pegaram o mineral junto com a água e colocaram mais um atributo chamado vida. Né? E misturaram tudo isso. E o que, que aconteceu e tal? Né? Porque toda a vida vem do sol. né? Eles são especiais do sol. Porque tudo, as hierarquias, eu estou falando separadamente, mas elas atuam simultaneamente. Né? Então, o que acontece? Né? Aí vem o vegetal. O que, que é o vegetal? O vegetal é o mineral que tem água e tem vida. Quais são as caract características de um vegetal? É um, Ele cresce, né? Então a vida faz crescer. A vida tem que ter sustentação, tem que ter manutenção, que é conseguida pelo sol, pelos nutrientes, pela água, né? E depois ela tem um ciclo onde acaba essa vida também, né? Então isso, isso já dá um certo movimento, aí nasce os ciclos da natureza, né? Então ele usou uma segunda experiência, né? Onde essa hierarquia dos Agnivat, Agnivatos colocou o quê? Colocou o mineral colocou vida e formou vegetal, só que o vegetal ainda é preso à terra, né? Mas ele é mais plástico, não é uma terra dura, compacta, é uma terra mais mole pela água, amoldada pela água. Qual é o elemento que molda o barro? A gente não consegue fazer figuras com barro, com imagens, mas é Modelando argila, né? Então, é, o que é a planta? É uma modelação de argila, né? uma argila modelada. Só que a vida transforma né? o mineral, as forças da criação, no vegetal em si. Mas o que é o vegetal? É mineral. Ele se nutre do mineral, está grudado no mineral, só que ele tem uma coisa a mais grudado com a forma, que é vida. Qual é a forma mais bonita que tem? É do mineral ou do vegetal? Lógico que é do vegetal, né? porque é uma forma plana do vegetal, né? é uma forma plana. Então, veja, uma flor, elas são folhas, folhas contorcidas. né? Uma orquídea é tudo plano, é contorcido. Uma rosa é tudo plano, só que é contorcido. E essas contorções em volta de si mesmo, né? em volta de uma mesma forma, são formas planas. Então, são formas grosseiras, mas não são lindas? Ah, você pega as formas de, das flores, aquelas ondulações que tem, né? são formas planas. Né? Então, foi uma forma muito bonita. Então, veja, a segunda hierarquia fez o quê? Ela pegou as formas do vegetal e melhorou a forma, né? Para a forma do vegetal. Do, pegou a forma do mineral e mudou para a forma do vegetal. Ficou muito mais rica, muito mais bonita, né? E deu vida. Aí já... A terra tem vida agora. Como? Aí você vai saber do perfume. Aí o que acontece? Mas, se eu não falar assim me lembra? Então, o que acontece? Aí vem a vida, né? É, é todo esse processo, né? Tá? Então, foi crescendo o vegetal. Lindo, né? Então, o vegetal é o, é o mineral... Que tem forma e que tem vida. Definição: mineral é uma experiência de forma. Vegetal é uma experiência de forma e de vida. Teosófico falando, está claro? Então a segunda hierarquia fez isso. Então está é especialista nisso daí. E a vida é o sol, né? É a fotossíntese, né? Ele vai modelando tudo pelo sol, né? pela inteligência solar. Né? Bom, aí veio uma terceira hierarquia e falou: está tudo bem. Mas pô, que graça tem, não sai da terra já cresceu, né? Aí a ele, é ele falou, vamos caprichar, vamos fazer isso daí ficar solto na terra. Vamos fazer um vegetal, não preso na terra, mas solto. Mas caramba, ele está preso na terra, né? Agora, para ser solto, como é que precisa fazer, né? Aí colocaram o que? Instinto, que é a sabedoria que foi colocada no vegetal, percebeu o que faz solto. Aí colocaram os cinco sentidos, para saber o que ele tem que fazer, pelo instinto que comanda os cinco sentidos do animal, para saber o que, é que ele tem que fazer solto na terra. Aí colocaram o que é o tato. Por que, que existe o tato? Para o vegetal que está solto na terra, né? ele não está mais grudado na terra, agora ele está solto para sentir a terra. Se ele cair no buraco, lá cair no precipício, uh, né? fica preso, ele tem que se soltar. Então deram o tato né? para ele, para sentir a terra. Mas caramba, aí ele tem que ir para algum lugar. não tem? Ele está solto, então como é que fica? Ele tem que ter uma direção. Então deram o quê? A visão para aquele vegetal solto né uh, que recebeu o instinto que é uma sabedoria para estar solto na Terra, para ter o quê? O tato para saber, apalpar onde ele está andando solto. A visão para saber onde ele tem que ir. Né? Depois deram o quê? Deram a audição para saber para onde que ele tem que ir, o que, que ele tem que buscar. Né? Então, é, pela audição, o, o maior vai atrás do menor para comer, o menor foge do maior né? para se salvar não é pelo instinto. Então, aí vem a audição. Aí vem o paladar, para quê? Para ele poder buscar o reino vegetal, né? que é o reino anterior, e jogar para dentro, buscar o próprio vegetal para usar para dentro, né? tá certo? Tá? Então vem o um tato, vem a visão, vem o, o, né? vem, vem o paladar e vem o olfato, né? para sentir a fêmea, né? sentir os hormônios da fêmea, que nem eu falei da borboleta, que tem um olfato fantástico, uh, para poder ir atrás, para poder ir atrás pelo olfato também como direcional. E aí nascem os cinco sentidos, nascem os sentimentos, e, e nascem os instintos. Né? Agora, o animal tem, tem sentimento? Sim. O animal tem medo? Lógico que tem. O animal tem raiva? Lógico que tem. O animal tem alegria? Tem, só que ele não tem expressão facial. Ele abana o rabo né, na alegria. Né? Ele tem medo? Tem, só que não tem expressão facial. Ele não tem a beleza da plasticidade humana. Ele enfia o rabo no meio da perna quando está com medo. Já viram o animal com medo? Enfia o rabo no meio da perna. Animal alegre para cima. né? Animal curioso, ele põe lá para cima, que nem antena. Já viram o animal com... O rabo parece uma antena, captando as coisas. E animal alegre, tchuc, 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 o rabo né? Então, ele tem expressões. Então, aí colocaram... Ele tem sentimentos. Animal tem emoção? Sim. O que é emoção? É o resultado de um sentimento. Então, quando, por exemplo, o animal está com medo, medo é sentimento do medo. O sentimento desencadeia uma emoção. Qual que é a emoção? Ele começa a tremer, ele começa a sofrer, ele começa a correr, ele começa a uivar, né? Ele se urina também, né? Na, ali no chão, né? Ele fica. É, tudo que a gente faz, o animal também faz, né? né? Então, ele tem também emoções. Então, veja aí. A, 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 veja que experiência, como ela foi enriquecida pela terceira hierarquia dos Barixades, né? A, do, a dos Açuras fez o quê? As formas do vegetal. A dos, dos Agnes Vatas fez o vegetal uh, com vida, com água. Quer dizer, uma forma que sai muito mais rica, muito mais bonita, né? muito mais interessante, tendo ciclos, tendo nutrição, né? é, tendo vida. E o outro fez o quê? Pegou tudo isso e falou, agora vou botar solto na terra. Aí nasce o quê? Os cinco sentidos. Por isso que nasceram os sentidos. né, né? Mas caramba, mas esse animal tem que ter energia, Não tem? vocês vão associar as coisas. Não tem que ter energia? Uma planta tem energia? Tem, né? Porque tudo tem os quatro elementos, como eu falei na vez passada: terra, água, fogo, ar. A energia do vegetal é do sol. Sem sol, sem luz, não tem vegetal. Não existe fotossíntese, né? E do animal? Você concorda que a energia do animal é muito maior? Porque a hierarquia já fez o esqueleto, já colocou o sistema muscular, né? Então, caramba, agora tem que ter energia para esse negócio funcionar, né? Qual que é a energia que for? Vamos botar pilha. Não. Acho que pilha é coisa grosseira. né Tem que ter uma energia tirada da própria natureza. Qual é a energia que, que, que colocaram? Né? Usaram o pulmão. né Então, usaram a nutrição, que eu já falei. né Então, os nutrientes vão para a célula. O oxigênio no sistema respiratório queima o carbono na célula. Forma gás carbônico, ele joga para fora. E, e a energia, que é a caloria. Então, o animal tem energia. Colocado pela queima. Então, em vez de ter a energia do sol, ele tem a energia do sol que ele recebe, mais a energia gerada pelo sistema respiratório e pelo sistema digestivo. Né? Então, aí ele tem calorias. Aí tem animal de pouca caloria, né? são animais frios, tem pouca energia. Animais, por exemplo, imagina a caloria para o elefante andar. Quanto pesa o elefante? Né? Então, veja a caloria que tem o elefante. A caloria de uma baleia, por exemplo. uma baleia levar aquelas 40 toneladas lá, debaixo d'água, né? numa velocidade incrível, mais do que navio. Né? Então veja, é complicado. Né? Então aí nasce a caloria, nasce a energia. Então, veja que coisa linda. Né? Então aí nasce a energia. Então aí aparece o um animal. O que, que é o um animal? É um vegetal solto na face da terra. Para ser solto teve os cinco sentidos. Para poder ter energia teve o sistema metabólico motor, não é isso? respiratório e digestivo, que dá energia para ele. E aí o animal está lá. E o instinto diz o que o animal tem que fazer. Então, tem animal que voa, tem animal uh, uh, que vai para a água, uh, tem outro que é anfíbio, tem outro que, que rasteja, aí vem os répteis, aí vem toda essa riqueza incrível dessa experiência. Mas ficou claro, vocês conseguiram entender que o animal é a consequência evolutiva de um vegetal? E a sequência evolutiva? Aí vocês vão sabendo as importâncias das coisas na evolução. né? Porque os, os mais anteriores são os básicos. E os mais encorpados, gradativamente, são os aperfeiçoa aperfeiçoados, tá certo? aí Então nasce o animal. Aí vem a experiência do animal. Aí chegou uma hierarquia, a quarta hierarquia do Giva falou, pô, mas vocês também. É Olha, o primeiro fez as formas bonitas, né? Quer dizer, lógico, o mineral tem forma bonita, mas não sai do lugar. Aí, a segunda dos Agnes Vatas fez forma com vida, já cresce, tem ciclos. São formas muito mais exuberantes, muito mais bonitas, muito mais coloridas. Quem tem mais cor, vegetal ou mineral? Não, é mineral. As formas são lindas, mas tudo é plano, essas formas são planas. Isso daí é... Isso daí é né? vamos, melhor, vamos caprichar nesse negócio aí, né? A flor é bonita, uma rosa é bonita, uma planta é bonita, né? Só tem o caule aí, que é o principal, que tem uma forma mais cilíndrica. O resto... Tá legal, vamos vamos Pô, parabéns aí pelo instinto, parabéns. Pô, foi bacana, mas vamos melhorar esse negócio aí, né? <risos> então, veja. Uh, aí, então, uh, o que, que ele fez, né? Essa, vamos dizer, essa, essa terceira hierarquia aí, ela fez o quê? Fez o animal, né? As formas do animal não são muito mais bonitas do que a vegetal. Então, eu tive uma oportunidade no museu de Taiwan, né? Que eu fui algumas vezes para a China. E lá eu vi um quadro que chama Rande de Horses, sem cavalos. Cavalo em toda posição. É a coisa mais linda a gente olhar: a plástica de um cavalo, a plástica, a plástica de um leão, a plástica né, muscular, corpórea. Né? Veja a beleza de uma girafa, né? a beleza de uma águia com as asas. A, 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 veja a, a simbiose que existe entre as correntes do ar não é isso? E, o, e o pássaro. Quer dizer, ele flutua, ele desliza, ele plana, não é? uh, sem bússola, ele não usa elemento de navegação. <risos> são coisas lindas. Né? Veja, uh, tem pássaros que, como helicóptero, né? são próprios helicópteros, coisas lindas. né Então veja uh, a plástica que tem a beleza, as formas que tem o reino animal. Não são mais bonitas do que a do reino vegetal? São formas tridimensionais. Né? Não são tridimensionais? Mas só que são formas o quê? repetitivas. Animais de mesmo tipo, têm formas iguais. Bigo não é tudo igual? Tem um chumacinho branco mais em cima, mais embaixo, maior, menor, mas o jeitão é igual. Não tem expressões faciais, o animal não tem expressão facial. A não ser quando são expressões críticas, que nem raiva. O leão com raiva, você sabe que ele está com raiva. O leão dormindo, você sabe que ele dorme. né Então são expressões muito grosseiras. Mas se pegar um cachorro, você conta uma mapeado, o cachorro... <risos> não, não vai, né? Depois, né? O cachorro não tem expressão, né? Já viu? Né? É, então, é muito grossa, né? Então, é. muito grossa. É. Mas são formas grosseiras, né? Então, veja, mas é uma placidade maior de forma, muito mais bonita que o vegetal, isso quer dizer, né? Cilíndrica, linda, as cores, né? Então, veja a cor, a, cor, a cor preta que tem uma pantera, né? É linda, aquele brilho, parece luz, né? Isso é lindo, né? Então veja uh, um guepardo, veja uh, os pássaros, a beleza do colorido dos pássaros, né? Você uh, pega um pavão, né? Abre aquela asa cheia, toda bonita. É, é muito bonito, né? Então é muito mais bonito que o vegetal, né? Não, não pode nem comparar. Aí então a quarta hierarquia falou, tá tudo bem, vocês estão de parabéns, mas vamos caprichar mais. Porque eu mando aqui, meu negócio é terra, né? O que, que fez a quarta hierarquia? Falou, olha. Vocês fizeram uma experiência solta aí, que é o vegetal, né? Deram instinto, sentimento, emoção, tá legal, né? E o instinto rege o sentimento e emoção. Sabe o que ele tem que fazer com as emoções e sentimentos, né? E o que tem que fazer para viver. Mas vamos caprichar mais? Vamos criar uma espécie que cuida dela mesmo? Tem tudo isso, mas agora vamos botar uma coisa a mais. Aí criou o quê? É o homem? Tem então, vezes ele ficar com a coluna na vertebral na, na, na horizontal, a coluna vertebral na horizontal, como os animais têm. Falou não, vamos botar em pé essa coluna. aí. Peraí, aí, não não vamos ser mais quadrúpedes, vai ser bípede, né, né, e um bípede diferente dos animais, mas em pé. E a cabeça agora dele vai dominar o processo. Então ele tem tudo que tem o animal, só que vamos aperfeiçoar os instintos dele, vamos aperfeiçoar, né, os sentimentos dele. Vamos aperfeiçoar, não é, uh, as emoções dele? Talvez então, se nunca pega, por exemplo, a não ser no filme de Walt Disney, né, que nem Adam e o vagabundo, né, um casal de cachorro lá dançando, né, ali no uh, no Joá, né na ilha por ouvindo uma música romântica, lá, não, né? Você vai ver isso? Não, né? Não vai ver, né? Então veja, o, uh, o animal tem paixão. O que que faz o animal procurar outro animal é paixão, né? Aí não, o homem tem amor, que é muito superior à paixão, né? Aí veja, por exemplo, o animal tem justiça? Não tem, né? Aí você joga um naco de carne lá para os leões, né? aí o leão lá, que é o chefe dos leões, vai falar: "Não, primeiro os leõezinhos. Depois as leões grávidas." Depois os leões idosos e as leões idosas, ou então primeiro as leões, depois os leões, depois a gente come, né? Não, pô, dá um pé lá, arranca lá para trás, morde o traseiro de um e vai comer, né? Então não tem isso daí, né? Então tem justiça, por exemplo, uh, galo tem justiça, ele está lá com 40 galinhas. E as galinhas reclamam para uma advogada galinha que ela está sendo traída. Né? Não, não. Né? não né? Então, não existe traição, não existe direitos, não existe nada disso. Né? Então, não tem justiça. Animal não tem justiça. né Não tem. Animal tem direito, né princípio de, de direito, de justiça. Não tem. Né? Não tem nenhuma galinha que vai reclamar, porque um galo é promíscuo. Né? Faz parte da natureza. Certo? Uh, por exemplo, uh, o... O, o, o animal, né? Ele não tem ele não tem ética. Né? Ele tem ética? Ele nem sabe o que é isso. Mas vamos falar do derivado da ética, que é a moral. O animal tem moral? Não, o animal é amoral. Então quer dizer, sem moral. Então o animal não tem moral. Não sabe o que é moral. Não faz parte do animal. Moral é humana. Então o homem não é amoral. Só animal que é amoral. Homem é imoral é uma moral deturpada. Animal não tem moral. Por exemplo, aí tem um cachorro, sentiu a cadela no cio, ele copula na hora. Ou então vem passando uma freira, o cachorro late no ouvido dela, né? Olha o Fala, deixa a freira passar, que depois a gente né? Fica chata, freira, religiosa. Não. Então pode ter freira, pode ter papa, pode ser bispo, vai copular em qualquer lugar. Até na tua frente, gruda né? na tua frente, né? E ainda tem pessoal que não entende isso, ainda chuta os coitados, né? tem que entender que ele é a moral que tem que respeitar o animal né faz parte dele né não é que nem homem. pensa que ele é um ser humano Pô, o ser humano não faz isso em público né? se bem que hoje em dia está fazendo né então a moral né então é que nem a história da só para quebrar né da do cachorrinho que, que estava conversando com a, com a cadelinha na frente de uma farmácia sabe o que ele perguntou para ela Mertiolate <risos> Na Fim da farmácia é vertiolate, né? Isso é brincadeira. Então veja, animal não tem, mas o homem tem essa moral, né? Então veja, essa hierarquia o que, que fez? Aperfeiçoou todo o instinto, aperfeiçoou todos os, os sentidos, sentimentos e emoções, né? Isso que foi a outra hierarquia. Mas o que, que fez o Giva, né? propriamente dito, né? Ele deu valores de ética, valores de moral, deu a mente para nós, e deu as características que caracterizam né, uh, o próprio ser humano, né? Que é a mente, o comando dos reinos inferiores, o uso do livre-arbítrio, a egoidade, tudo isso, é essa hierarquia que deu, né? Então aí vem a quarta hierarquia, né? Então eu vou falar daqui a pouquinho, né? Então, então. A visão já tinha no animal. Já tinha visão no animal. animal é. é, se vocês olharem no quadro aqui, né? Existe um quadro que eu passei para vocês, você vai entender bem isso aí que você perguntou, né? Que a gente vai explicar esse quadro, né? Porque o quadro, para explicar, é mais fácil, porque se vocês têm um quadro, vocês vão lembrar tudo, né? Então nós temos cinco sentidos, né? Então qual foi o primeiro sentido que nós ganhamos, né? O primeiro sentido que nós ganhamos foi da audição. Sempre foi a audição, né? Primeiro sentido. O segundo sentido que nós ganhamos foi qual? O sentido do tato, tato, para sentir o mundo. Então a primeira audição para sentir os impactos da criação, né? No princípio era o verbo, então tem que ter ouvido para ouvir o verbo. Se não existia verbo, né? Então, tem, tem que ser audição, isso é óbvio, né? Então, o primeiro foi a audição. O segundo sentido que nós ganhamos foi o sentido do tato, para sentir o mundo. Né? O terceiro sentido que nós ganhamos foi visão. Só que antes de ganhar a visão física, nós tínhamos visão espiritual, que é a pineal. Né? Então, nós éramos cegos. Por exemplo, na fase, na fase adâmica, nós ganhamos o quê? Nós ganhamos o sentido do, da audição. Na fase hiperbórea, que foi a segunda fase, ganhamos o sentido do tato. Na fase lemuriana... Nós não tínhamos visão. Nós só tínhamos o quê? Audição e tínhamos o quê? Tato. Mas nós tínhamos uma visão espiritual. Todos nós éramos clarividentes. Enxergávamos o mundo espiritual. Nós éramos cegos ao mundo material. Nós éramos guiados como títeres por, pelas hierarquias, como bonecos, né? comandados pela glândula pineal. Então, a pineal era como que um receptor e transmissor, que é o que acontece. Quando eu desenvolvo a pineal, eu recebo e transmito pensamentos. Né? Tenho capacidades telepáticas. Naquela época era assim, tu então era comandado pela pineal. A pineal ficava aberta, o cérebro estava aberto, tinha uma rachadura aqui, né? uh, ficava aparente, e a pineal ficava para fora aqui. Aí vem os cíclopes da mitologia, tudo isso significa essa fase dos gigantes, dos uranos, gigantes de um olho só, que é a pineal. Nós éramos cegos, não chegávamos a esse mundo, esse mundo não existia para nós, a gente só sentia pelo tato e pelos impactos da criação, né? pelas vibrações, né? pelos sons. Né? Então só, só ruídos e tato. E, mas a gente tinha contato com a hierarquia espiritual que nos comandava pela pineal epífise. Posteriormente, em meados, né, isso, quando chegou em meados da raça lemuriana, na terceira fase, é que nós ganhamos a, a, a visão. Então, ganhamos a visão física. E quando ganhamos a visão física, apagou a espiritual, que é a pineal. Então a pineal foi embotada, ela era externa, ela passou a se interiorizar e foi lá para dentro da caixa encefálica. Hoje ela está no centro de gravidade da cabeça. E a gente começou a enxergar com os olhos físicos. Né? então aí perdemos a visão espiritual, enxergamos com os olhos físicos. O que é isso, religiosamente falando? Expulsão do paraíso. Vivíamos com os deuses, conversávamos com os deuses, passamos a ser expulsos do paraíso, é exatamente isso. né? Ganhamos a visão, é expulsão do paraíso, né? ganhamos a visão. Então foi o terceiro, o terceiro sentido que nós ganhamos. O quarto sentido que nós ganhamos foi o paladar. Isso foi na Atlântida. Então aí nós comimos tudo, comimos até seres humanos por desse paladar, a gente vai falar da teofagia, né? teocracia, essas coisas aí, onde nós até comimos seres humanos. Né? Então era paradar. Só que você quer saber se uma pessoa entende de teosofia? Pergunta para ele, existia a loja de perfumes né? lá, na, lá na Atlântida? Não, não tem, não tinha olfato. O olfato era muito grosseiro, a gente só sentia cheiros muito grosseiros. Né? Então não tinha olfato, né? era coisa muito grosseira. Era um protótipo daquilo que seria o olfato que a gente tem hoje. Então, o olfato é atributo da raça ariana, recebemos agora. Né? Então, o que acontece? Respondendo agora a sua pergunta. Né? Quando uh, 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 está se criando as plantas, já existe o protótipo do olfato, eles já criam um olfato. Né? Só que existe um momento onde o olfato já existia, o perfume, só que ele era imperceptível, né? não, não percebia. Né? Uh, o animal percebia, porque ele tinha um olfato, né? porque... Uh, Uh, nessa, nessa fase do animal atual, ele percebe pelo olfato. Né? Mas o homem, na terceira fase da criação, não tinha o fato ainda. Ele foi receber só na quinta fase. Mas já existia. né Então, o fato quem criou, quem foi? Foi quem criou os sentidos, que é a terceira hierarquia dos, dos né Criou os, o, o olfato. Então, o olfato foi o quinto sentido né? que nós recebemos. E aí vem. E aqui vem esse quadro. né Certo, que a gente pode... Está claro a, a plasmação? Porque na hora que vocês entenderam o que eu falei, né? uh, sobre a criação dos reinos, sobre o trabalho das hierarquias, sobre a experiência da forma. Né? Então, qual é a forma mais bonita que tem? A do homem. né Porque é, é a quarta experiência de, de forma. Mineral, vegetal, animal, mineral Então, veja, a expressão de um rosto. Né? Então, eu faço qualquer expre expressão com o meu rosto que o animal não faz. Veja, os animais são todos iguais. Beagles todos iguais, pitbull tudo igual, né? Vira-lata muda um pouquinho, o que tem mais variedade variedade é vira-lata, né? mas gato siamês é tudo igual, né? Chihuahua é tudo igual, não é igual? Jacaré de um tipo é tudo igual, crocodilo é tudo igual, né? Urso de um tipo, panda é tudo igual, urso não sei o que lá. É, é, quase que não tem diferenças, né? Tem, tem o meio padrão que se repete, né? E o animal ele é como porque que se repete isso? Porque é um grupo uma grupo o que é alma-grupo? É uma inteligência que comanda o quê? Os instintos. Então é uma alma-grupo. Né? Então é uma inteligência que comanda todos os instintos. né? Então isso chama-se alma-grupo. Né? O homem tem alma-grupo? Tem. Em relação à humanidade, nós temos alma-grupo. Mas nós temos também uma alma individual, né? particular, né? que diferencia do animal. O animal não pensa. A sabedoria do animal está no instinto. Né? Então o animal não é inteligente. Ele tem um instinto mais inteligente, ele não usa inteligência, ele não usa a cabeça, ele não raciocina. Você não chega para um papagaio, né? E você não conversa com o papagaio. Você fala louro, ele louro, por causa, lembra que eu falei do ouvido e da laringe? Curupac, pá, curupaco, curupac, o verdão é o maior, o corinto é o pior, o verdão é maior, o corinto é o pior, né? Sem ser isso daí para ele, né? Então o que acontece? Ele repete, repete. Mas você nunca vai chegar para o papagaio e falar bom dia. falou bom dia, não, agora são meio-dia, já passou do meio-dia, boa tarde. A propósito, como é que está sua mulher? Melhorou, etc. Como é que está no emprego? Ganhou aumento? Quer dizer, o papagaio não vai levantar esse diálogo, ele não tem em mente. Né? Ele tem instinto. Então não existe animal inteligente, ficou claro? O que, que existe? Instinto inteligente. Qual é o instinto mais inteligente que tem? É o macaco. É o macaco. Porque o macaco é uma derivação do homem, né? O homem nunca descendeu do macaco. O macaco é uma degenerescência do homem, é uma mudança de rota. Quando nós éramos animais, e uma mistura com a lontra, já falei isso, né? Uma mistura com a lontra nasceu o quê? Nasceu o macaco, né? Então o macaco ele tem a genética muito próxima do homem por causa disso. Ele é uma mudança de rota do homem. Então o macaco é o homem que não deu certo. Seria o homem, vamos dizer, uh, que existiria, né? Então nós seríamos todos iguais e macacos, né? Não, nós seríamos. Uh, só que não esse macaco bonitinho, que nem chimpanzé, o rogotango, um macaco muito mais feio. Esse era o projeto do homem. Só que como uh, a fase da Lua foi completa, onde foi desenvolvido as primeiras experiências, os primeiros projetos do animal, foi incompleta. Então, como foi incompleta, quando chegou no meio da terceira fase lemuriana, teve que fazer um saque contra o futuro de uma quinta hierarquia chamada Hierarquia de Vênus. Hierarquia de Vênus é como a gente. São mais bonitos que a gente os olhos são mais alongados, eles são muito bonitos, né? os seres de Vênus. mas fizeram uma coisa parecida com eles, então caprichado, aí vem a Cheristone, Stone, Brad Pitt, né? essas coisas lindas que tem aí de formas, né? essas mulheres formosas, homens formosos, bonitos, vem dele, porque nós não éramos assim. né. Então foi um saque contra o futuro para resolver isso. E o macaco o que, que foi? foi aquilo que não conseguiu ser homem, né? Mas deram ainda uma ajeitada nele ver <risos> isso daqui vai ser uh, como seria o homem, vai. O homem seria mais ou menos igual o macaco, né? Mas nós não somos homens, nós somos homens anjos. Por isso que temos essa forma mais bonita, né? Deram uma caprichada na gente, né? <risos> Bom. Bom, então fico claro isso para vocês? Agora fica bem é, evidente, né? Isso daqui para frente o que eu vou falar, vocês vão sentir, né? Uh, porque tudo isso, a gente vai detalhar agora, raça por raça, né? uh, qual foi o processo, como é que aconteceu, né? uh, e como a gente foi desenvolvido. Né? O sexo, como é que foi desenvolvido, a evolução, a vida. Né? Mas ele segue esse critério geral. Né? trabalho os quatro elementos e as hierarquias depois trabalhar especificamente a forma. Né? Então o homem tem a melhor forma que tem. Né? O homem é o que comanda os quatro reinos, é a quarta experiência. Só que nós temos só uma experiência. Só que a nossa experiência usa todo o resto. Usou quatro minerais, três vegetais dá quanto? Dá sete. Né? Uh, usou duas animais, dá nove. E o homem mais uma dá dez. Por isso que vem um dez nisso, dentro da numerologia, né? Então são dez experiências para formar o homem, né? Tá? Bom, só para explicar esse quadro, então, para deixar esse quadro já colocado, né? Se já fica um explicado. Né? É, vocês têm esse quadro né, que eu distribuí. Então, é só pegar. Aí tem a evolução no quarto globo Terra, que a gente chama de quarta cadeia, quarto sistema, são nomes né, que a gente dá. Não é? Então, quando a gente fala de raça mãe, nós não estamos falando de raça. Não tem nada a ver com o conceito de raça que a gente tem popularmente. Raça mãe é estado de consciência. Quando a gente fala primeira raça mãe, qual é o estado de consciência deles? É mineral. Ah, Por quê? Foi desenvolvida a experiência mineral, né? A segunda raça-mãe qual é o estado de consciência? Vegetal, porque nós repetimos a sequência vegetal. A terceira raça-mãe qual é o estado de consciência dela é? Animal, né? A quarta raça-mãe qual que é? É, ominal A quinta raça-mãe qual que é? É, angélica. A sexta raça-mãe qual que é? É, semideus e a sétima, sétima deus. Então isso está nesse quadro do lado esquerdo na primeira coluna, né? Uh, onde a gente tem aqui né? a primeira raça mãe, segunda raça mãe, etc. Né? E esses aspectos de mineral, vegetal, animal ou mineral estão ligados aos corpos. Né? Cada aspecto está ligado ao corpo. O mineral é o corpo físico, o vegetal, o corpo etérico, o animal, o corpo astral, né? o mental, o corpo mental inferior, o angélico, o mental superior, o semideuses e o búdico, né? ou intuição e o, os deuses é Atman ou forças crísticas. então nós temos sete corpos que representa essa essa coluna o que que é corpo físico é o, é o corpo com vida né então a gente chama corpo aí vem a trindade né? aí são sete corpos né sete experiências o que que é o corpo físico mais o corpo vital é o corpo com vida propriamente dito né o que que é uh, o sentido, sentimentos emoções instintos mais pensamentos é a alma e o que que é o pensamento superior pensamento abstrato pensamento superior pensamento sem forma a gente chama rúpico a intuição e a timã, ou a percepção crítica é o espírito então aí vem essa casinha do lado esquerdo aí tá vendo que dá uh, a divisão de corpo alma e espírito né então na, na primeira raça mãe e na segunda raça mãe foi desenvolvido o corpo na segunda raça mãe e, e na, desculpe, na terceira raça mãe na quarta raça mãe, foi desenvolvido o quê? A alma. E na quinta raça mãe atual que nós estamos, que é a Ariana, na sexta e na sétima, vamos desenvolver o quê? O espírito, né? São aspectos espirituais, né? Agora eu pergunto, a humanidade está espiritualizada? Não, está atrasada. tá certo? Então, eu, como é que isso se reflete fisicamente, né? Uh, qual é a, a quinta região? É a garganta, né? Garganta, né? Então, o nosso problema é garganta. O maior problema hoje é garganta, né? Certo? O que, que a gente tem. Então, em cada 10 pessoas, 9 têm problemas de tiroide, né? Problemas hormonais da tiroide, porque estamos atrasados, né? Então, tudo se reflete corporeamente também, né? Então, depois vocês têm ao lado do, dos corpos do homem as raças mães, não é Primeira raça mãe a que é o nome delas, né? Segunda, hiperbórea, né? Que é a linha horizontal né? do quadro, né? Você está acompanhando o quadro, né? Terceira, lemuriana, quarta, atlântica, italiana, sexta, raça-mãe, bimânica, e sétima, raça-mãe, atabimânica, não é? Tá certo? E você tem os corpos que são desenvolvidos, né isso é? Então, a gente, a gente é, tem uma linha não é ah, que está escrita ali, uma linha que desce, nesse quadro tem X e nesse quadro tem bolinhas, não é isso? E tem uma linha que desce, né, que está escrito Pravriti Marga. O que, que é Pravriti Marga? É a descida da consciência criadora a inteligência criadora da ideia criadora né então para e Marga é a descida da ideia à medida que a ideia da criação vai descendo ela vai plasmando a criação em si vai formando as experiências né então o que, que é o que, que é para a Marga é, é a descida da consciência como ideia para criar a matéria depois tem a subida né dessa flecha chama e Marga o que é Nivriti Marga? É a, a experiência realizada que retorna não é? Isso, para o espiritual. Ou seja, tudo vem do espiritual para se tornar material. Isso chama-se Nivriti Marga. Né? Tudo que é material tem que retornar para o espiritual. Isso chama-se... Desculpe, a, 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 tudo que é espiritual desce para ser material né? é o Pravriti Marga. E tudo que é material tem que retornar ao espiritual é Nivriti Marga. Que representa essa flecha, certo? Qual é o ponto de inflexão aí? É no central, né? Se são sete raças mães, é na quarta raça mãe que seria. Quarta, terra, tudo terra. O quarto é o central. Então seria na raça Atlântida, certo? Isso deveria acontecer na raça Atlântida, né? Bom, uh, na parte de baixo tem os sentidos que nós ganhamos, né? isso? Então na primeira raça mãe, a audição. Na segunda, o tato. Na terceira, a visão, né? Na quarta, paladar. Na quinta, qual que foi? Na quinta, o olfato. Na sexta, são poderes superiores, clarividência, o que nós vamos fazer no curso daqui a pouco. né? Estamos trabalhando já uma sexta fase evolutiva. Né? E depois, a percepção crística ou percepção completa, né? que chama ativana. Né? Então, ali tem os sentidos desenvolvidos. Depois tem a atuação das hierarquias, embaixo. Né? Qual foi a primeira hierarquia que trabalhou? Foi a hierarquia 2, as suras. A segunda, Agnes Vatas. Né? Aqui está Barixades, eu vou explicar depois. Agnes Vatas. A terceira, dos Barixades. A quarta, dos Givas. E a quinta, dos Givatmas. Né? Então, isso aqui deixa um pouquinho que eu vou explicar depois. Isso aqui, para não confundir agora. Senão vai fundir a cuca de vocês. aí, tá certo? Bom, então aí vem este processo que a gente chama hierárquico. né? Aí o que que representa o aí nesse quadro? representa o espírito descendo na matéria, a ideia descendo na matéria. Né? É o xizinho aí. Né? O que, que representa a esfera? Representa a, o, o círculo, lá, né? a circunferência. O que, que representa essa circunferência? Aí, né? Essas bolinhas. É, representa o quê? A matéria sendo criada. Então, o espírito plasmando a matéria. Então, nesse quadro, que conclusão que vocês tiram? O que, que aconteceu na primeira raça mãe? Qual foi a ideia? Foi a mais poderosa porque o espiritual é o mais forte que desce. Né? Vem com tudo. Concorda? Vem com tudo para criar uh, uh, o ser humano. Né? Uh, criar a, a experiência antropogenética. Mas só que ele usou uma parte só criando o quê? Criando o corpo. né? Uh, seria o corpo físico, né? Isso primeiro. O corpo físico era gasoso. Depois vem o que Vem um, um, uma segunda parte dele Que é a parte búdica não é Primeiro vem Atman Segundo vem Atman mais Budi São duas uh, forças espirituais Então cria o que? Cria o físico e cria o etérico Depois vem uma terceira Que é Atman, Budi e mana superior Então cria o que? O físico, o etérico e o astral O quarto, né, vem o outro impulso não é? isso Que chama mental agora Mental concreto nosso Que cria o que? O físico, o etérico, o astral e o mental. Então, uh, onde que existe o encontro do espiritual com o material? No mental. Né? Então, na primeira fase, é, só a, é uma fase átmica, de atimã. É muito espiritual para criar o quê? Uh, o princípio, né, que é o corpo físico né, do homem. Né? É por isso que é a audição, né? então, para sentir os impactos da criação. Aí vem a segunda, que é atimã e budi, né? Então, atua na plasmação do físico e no etérico. Segundo corpo, nós ganhamos. Qual foi o primeiro corpo que a gente ganhou? O corpo físico. Qual foi o segundo corpo? O etérico, né? O etérico, né? Agora vocês estão entendendo que é Barixades embaixo. Ficou claro? Porque é o corpo etérico, não tem nada a ver com a sequência. Eles criaram o corpo etérico. O corpo etérico é Barixades, né? Isso tem que gravar. Por isso que está Barixades aqui, porque criou o segundo corpo etérico. Por isso que aqui está Barixades. O terceiro, então, impulso né? espiritual, qual que foi? O angélico, né? O mental superior. Ele criou o que? O astral. Aí ganhamos a visão, né? Aí o quarto, né? Que deveria ser o mental, né? Isso onde o espiritual e o material se encontram no mental. Porque o mental, né? É, é o ponto de separação do espiritual para o mental. Qual é a quinta coisa nossa, né? A, a primeira é físico, segundo, etérico, terceiro, astral. O quarto é mental. A quinta coisa, o quê que é? Espiritual. Né? E do espiritual, né? Uh, primeiro é Timan, depois ele, ele densifica para budi, depois para uh, mental angélico. Qual que é a quarta? Né? É mental. Então, mental representa a divisão, né? Onde eu consigo, do material chegar no espiritual, e o espiritual se, se comunica com o material. Então, é a, é a interface né? do espiritual para o material. Qual que é o ponto de interface no nosso corpo? Onde que eu separo? Onde está esse ponto? Né? Físico, vital, astral, mental, né? Nos, nos quatro chakras no quinto que é a garganta né? então a garganta é o ponto de, de, de transição para o espiritual então qual que é o foco de transição do espiritual para o mental é o cardíaco né é a mente né? né só que o espiritual está onde na garganta onde estão meus poderes superiores na garganta né onde está meu potencial na garganta então tudo é garganta então vem garganta para cima é, se reflete fisicamente como isso, mas é a, é a essência disso, é o espírito disso, é a ideia disso, né? Pode ser, como, como você colocou, mas como ideia, né? Como ideia, não como efeito. Efeito é material. Né? Aí tem a quarta, então, é, que aconteceria isso, né? Depois o que acontece na quinta raça mãe ariana? A gente já tem que entrar no espiritual aqui, né? A bolinha já subiu, né? Né? então veja, na quarta raça mãe Atlante a bolinha e o X se encontram né? ou seja, o espiritual se encontra com o material, né? que é o mental né? na fase mental, tá certo? por isso que tem bolinha em X né? aí o que acontece na quinta né? na quinta, é, esse encontro vai se dar aonde? Na, no superior agora né? que vai ser na, na quinta fase ariana com o mental angélico, que é o mental superior, que é a garganta né? depois na sexta já é na testa, né? Que é na intuição, né? Que tem que ter esse encontro entre o material e o espiritual. E o encontro do material e espiritual na sétima onde que é? No coronal, né? Coronal. Então uh, na uh, o, o onde estava o espiritual na fase falando com outras palavras a mesma coisa, né? Para vocês entenderem melhor. Onde estava o espiritual na fase adâmica no corpo? Nossa, né? porque o espiritual se refletiu no corpo, no físico. Né? Onde estava o espiritual na segunda fase? Estava no etérico. No corpo e no etérico, mas principalmente no etérico. Onde estava na terceira fase? No astral. Onde estava na quarta? No mental. Onde, onde está? está né? Na quinta. No angélico. Na sexta? Né? No de semideuses ou na intuição? E na sétima? Na cabeça. Então uh, os nossos centros de percepção, né? Uh, Debaixo o raiz físico, o etérico aqui que é do lado esquerdo, né? Centro de percepção etérico, o umbilical, astral, o cardíaco, mental, onde encontro espiritual com material. O quinto já é espiritual, né? Que dá a, a mente espiritual, de, a superior. Depois vem o outro que é o entre as sobrancelhas que vai dar o quê? A? Intuição, né? telepatia, tudo isso. E o outro, que é o coronal, que é a percepção clística global. Né? É isso que quer dizer. Está né? claro isso daqui? Então, o X com a bolinha é a transição que vai ocorrer. Né? Então, onde deveria ter ocorrido a, a doação do mental para o homem? Na quarta a raça mãe, né? isso que chama Atlante. É aí que deveria ter o mental. Né? Mas vocês veem que tem uma flechinha puxando para trás, o que, que é isso? É o saque quanto o futuro. Então, o homem não ganhou o mental, o ser humano não ganhou o mental na fase Atlântica, ganhou o mental na fase Lemuriana. Por quê? Porque a fase Lemuriana foi incompleta, como eu falei. Então, eu não sabia o que ter que fazer. Então, a única maneira que teve que fazer foi trazer algo lá da frente. Então, isso empurrou. Então, nós tivemos que mudar o plano. aí né As hierarquias mudaram o plano Aí ganhou o mental. Por isso que é, existe essa bolinha também no metal inferior. Isso chama-se saque contra o futuro. Ficou claro? Isso é paraíso. Isso é a queda das hierarquias de Vênus. Então eles provocaram o quê? Uma aceleração da evolução na fase Lemuriana, porque ela tinha sido incompleta na Lua, né? Já na Lua, na fase planetária Lua. Né? Então é isso que significa essa flechinha. Agora, seguindo é, esse traço que desce aí, né? o que vocês vão ver lá, né? as hierarquias dos assuras trabalhar o quê primeiro né primeira raça mãe a hierarquia dos Barixá de segunda né que é o corpo etérico a dos agnisvatas o corpo astral a dos givas né o corpo mental porque inverte né o trabalho das hierarquias né fisicamente é inverso do que é espiritualmente então você tem que tomar cuidado quando você fala trabalho da hierarquia espiritual trabalho da hierarquia material é o inverso a gente vê aqui no quadro, né? espírito está lá em cima, matéria está aqui embaixo, é como complemento. Né? Bom, então com a hierarquia que está trabalhando aqui, Givas, mas, mas houve uma queda de uma hierarquia que é a quinta, chamada Vênus, que se misturou com Givas e que vai nos, nos transformar, não é? E que mudou todo esse projeto. Então veja que tem uma, fle uma flecha aí que vai até onde? Vai até a fase lemuriana. Lá diz, o homem é títere. O que é títere? É um boneco. Lembra que eu falei da pineal, que a gente era comandado, a gente só tinha o quê? audição e tato, não tínhamos visão. A gente chegava só muito mundo espiritual. E no mundo espiritual eram comandados por tele, telepaticamente, né? É, pela, pela hierarquia, é por isso que diz que nós éramos títere. Os deuses, né? É, comandam, tá certo? E depois dessa flecha, o que, é que tem? Da fase lemuriana, né? O homem é indivíduo. Devido ao princípio da igualdade do quinto senhor e sua corte são os espíritos luciféricos. Então eles fazem com que o homem se torne um jivatman. né? Que que era que é de Vênus aqui, né? Tá certo? Ficou claro isso? Então aqui nesse ponto tem o quê? o saque contra o futuro, repetição da fase lunar da queda dos anjos na terceira cadeia Lua, né? Que a gente falou que a Lua foi completa. E quando chegou na Lemúria parou todo o processo. Teve que chamar -o, lá o futuro para resolver o problema. Por isso que vem aqui em hierarquia. Então todos os mestres, todos os avatares, Buda, Cristo, Moisés... Né? Moisés, ele tinha chifres. Né? Então eram chifres invisíveis. Ele tinha dois chifres enormes aqui. Né? Que é um tipo de uma hierarquia que tem no quinto sistema. Não tem nada a ver com o diabo. né? É um, é um símbolo de poder. Eles são chifrudos lá. Né? Tá todo anjo é chifrudo, poderoso. Então, o Moisés tinha dois chifres de luz. E nos quadros que representam o Moisés, é uma luz que sai. Não, não é chifre de pegar que nem é, viado, né? É o cervo. É, é um chifre de luz. Eles têm como que dois focos de luz que saem aqui, né? Nós temos dois pontinhos aqui muito importantes. Né? A gente chama amígdalas cerebrais. Né? Então, são centros de percepção. né e desse centro de percepção saem luzes, né? É, é, não é chifre, é luz, né? Sai luz. Então o Moisés aparece assim e você vê a luz dele. Jesus tem essa luz, Buda tem essa luz, todo mundo tem essa luz, né? Esses seres são especiais. Né? Então, são, são chamados de Kumaras, quando eles mostram essa luz. Né? Tá então, aí vem os Kumaras, né? Aí... né? Bom, então aí vem o saque, né? Está certo aqui? Isso é o que eu falei de uma forma gráfica, para vocês terem isso daqui. É só olhar esse quadro, pensar um pouquinho e vocês vão ver. Posição atual. Qual é a nossa posição atual? Nós estamos na quinta raça mãe, Ariana. Na sexta sub-raça, Pimânica. No primeiro ramo racial chamado. Teutônico. Não, teutônico foi anterior, né? Bimânico também, né? Certo. Que é a fase dourada, né? Então, veja: cada raça mãe tem sete raças mães. Cada raça mãe se subdivide em, cinco, em sete etapas, que são o quê? Subraças. Não tem nada a ver com subraça, é com estados de consciência. Um estado de consciência total se divide em sete subestados de consciência. Né? Quem está fazendo o curso de, de iniciação teosófica é o tucuísmo, né? corresponde ao tucuísmo aqui, né? que é a divisão de uma essência em sete. Né? Cada divisão tem um sétimo da da matriz, não é isso? Então, nós, aí tem é, sete sub-raças. Então, por exemplo, na raça mãe, ariana, tem sete sub-raças, sete fases. Tá? Então, qual foi a primeira fase ariana? Né? Foi a hindu, né? o proto-hindu, que são aqueles hindus, a gente chama de área vártica, né? condiciona a Índia. Depois teve uma segunda uma segunda fase, não é isso? que foi a hindu-persa, né? os proto-persas, irânica, chama irânica. Uma terceira fase, né? Isso foi qual? A terceira fase foi a egípcia né? a caudaica, a caudaica a egípcia caudaica hebraica, né? junto com os hebreus, caldeus, né? foi uma terceira fase. A quarta fase, qual que foi? A greco-romana. E a quinta, a europeia atual, né? e o mundo inteiro, chamada teutônica, dos teutons. Né? A quinta fase. A sexta, qual que é? bimânica. Né? Qual, que vai, qual que é a bimânica? Duas mentes. Então, toda criança que está nascendo, que já está nascendo no mundo, a partir do dia 20 de março de 2006, tem duas mentes. Tem a mente humana e a mente angélica. Todas. É padrão evolutivo. Né? Então, chama, por isso que ela chama bimânica. Tem duas mentes. Né? Por quê? Porque está na sexta sub-raça. Né? Então, é a bimânica. Então, elas vão ter muita intuição. São crianças intuitivas. Né? Então eles têm duas mentes, mas... Não, não tiveram. Né? Mas pode desenvolver, né? Tá certo? E eh, cada subraça tem sete subdivisões também, que dá 49, né? Raça mãe se divide em sete subraças, dá sete. Cada subraça em sete ramos raciais, né? Que dá o quê? Dá 49. Então aí vem, por exemplo, só comparativamente, eh, para vocês entenderem que a coisa é bem complexa, né? Nisso daí. Por exemplo, húngaro, vocês conhecem Húngaro? Húngaro é loirado. Briguento, esquisito. O húngaro é muito, é muito esquisito, né? raivoso, né? é morde demais que Pitbull, né? Ele é, ele é bravo. O húngaro é, o Húngaro é jogo duro, né? Ele tem o mesmo ramo racial de de, de japonês. Comparo os dois, não são diferentes. Então veja, a gente tem que entender os processos, né? Porque houve uma mudança ali que ocorreu, né? Mas eles têm a mesma origem, mesma origem, húngaro e japonês não são totalmente diferentes, tem nada a ver com o outro. Então são ramos raciais, né? Então são essas subdivisões que existem no mundo, né? Então aí tem 49 divisões, né? Mas eles têm um, são centenários de uma mesma essência, embora eles sejam diferentes, eles têm uma mesma essência. É isso que eu quero dizer, né? Tá certo? Então e, e nós estamos então na sexta subraça bimânica e no primeiro ramo racial da sexta subraça bimânica. É a fase dourada, então vai ser muito bonito daqui para frente, né? Por isso que tem que escolher na eleição aí, gente certa. Né? Tá. Então nós estamos em fase de escolha de sementes para formar né? uh, o. O que é o, tá aqui? O oitavo. Não, qual? O oitavo que será a semente para o primeiro ramo racial. Não, isso daqui é, é o que já aconteceu, né? É, é, é o que já aconteceu no dia, no dia 31 de março, né? Nós já formamos o primeiro ramo racial da sexta sub raça ariana. Ela é chamada ibero-americana, né? Então são os espanhóis, descendentes de espanhóis que vieram aqui para a América do Sul, né? Então os latinos, vamos dizer, né? Então a Argentina, você pega, por exemplo, Uruguai, né? Todos os povos da América do Sul, né? América Central, e Estados Unidos, né? Isso. Uh, vai ser ibero-americana, tudo isso daqui. Só que os Estados Unidos vai entrar numa decadência total e todo o poder evolutivo vem para a América do Sul. Então, o Brasil e a América do Sul inteira, né, vai ser o comando desse processo, né, bimânico que a gente chama. Vai ser o futuro do mundo, né? Será? Não, vai ser, com certeza. Tá bom? Bom, com isso a gente termina, desculpe ter passado um pouco, né?